0: Ah,
1: não. Ah, não. Ah, não. Tá todo mundo ligeiro. Todo mundo esperto no rolê. Vai, desempuxa, Glauco.
2: Então, é, já tem uns meses que eu tenho ido mais em, em lojas de card game pra jogar um Magiczinho, né? Gastar um dinheiro que, às vezes, eu não tenho. Usar é
1: drogas, né? Isso que você quer dizer.
2: Exatamente. Socialmente, né? Seus um grupos de apoio, se você precisar. E aí eu tava lembrando... Tava lembrando já você tem que lamber
1: tipo... carta pra ver se você fica muito louco? Porque eu acho que... <risos>
2: As pessoas só não descobriram ainda. Não, mas aí aí Mas aí vai custar muito mais caro do que só ter a carta, né?
1: Porque deve ter, como dizia minha mãe, deve ter tóxico <risos> na tinta. Sim. <risos> entendeu? E aí absorve pela pele. Por isso vocês ficam loucão viciado. É
0: por isso que fala pra colocar o, o, o sleeve hoje em dia. Porque no sleeve você fica loucão. Só você tira do, do pacote, você apõe, você fica. Pra você ter o hit de novo, você tem que ir lá e comprar outro
1: posto. Ou o cara sabe que ali tem, tem tóxico. E aí, com o tempo, ele vai dissipando. Então, o cara bota no sleeve pra manter concentrado, pra não diluir, e aí ele só usa de vez em quando. Quando ele quer usar o superpoder da carta, ele tira do sleeve, dá aquela esfregadinha no dedo, assim, ó. Tipo, lambe o dedo, assim, ó.
2: Não, mas uma coisa é real. Não sei lamber a carta, mas cheiro de carta nova é muito bom. É um tóxico. É tipo cheiro de livro novo, assim. É o, me é o mesmo nível de... É até pior, na verdade. Pior no sentido... De...
1: Pior de carta não é a carta... Tipo, fudir a bobagem do céu. Pra variar.
2: É... é...
1: Não, o problema não é a carta, o cheiro de carta nova. O problema é a embalagem antes de abrir. Porque aquela Sim. merda parece um chocolate. Sim! Então dá vontade de comprar só por causa da embalagem. Várias vezes eu já peguei na mão e falei... Meu, por que, que eu vou comprar essa merda? É muito
2: bonitinho, E aí quando você abrir... E aí, quando você abrir, vai ser aquela magia ali de abrir e acabou. E é isso.
1: Vai é ser aquela magia de abrir, montar um deck mal feito... E ir numa loja tomar um pau de um moleque de 11 anos... E vender todas as cartas por um quinto do que você comprou Essa, essa é a grande pirâmide
0: Mas tem, às vezes Sabe qual que é o problema também? É, o, o booster, ele tem essa magia de você achar E se eu tirar uma carta que vale muito dinheiro no booster? Sim E você nunca vai tirar Mas você sabe a história Você conhece alguém que tirou? Tipo, o, o Inácio, o marido da Nina Uma vez ele tirou uma masterpiece no booster Ele vendeu a masterpiece e comprou um sofá
2: Com dinheiro caralho. da caralho uma, 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 amiga, uma amiga minha já tirou uma masterpiece também é... Acontece, acontece. É a grande pirâmide médico É pirâmide, é pirâmide. Mas assim, ó, uma opinião que eu tenho polêmica. Eu vejo muitas pessoas, assim, abriu uma caixa, o cara abriu, sei lá, 20 boosters na caixa. E a caixa se pagou. E eu tenho uma opinião polêmica quanto a isso, que é o seguinte. Quando você abriu a caixa, você abriu dinheiro. Se você não abriu o dinheiro, a caixa não se pagou. Você gastou dinheiro só, você... Tipo, a não ser que você abra a caixa, e a, a caixa foi 600 reais. Se você abrir 600 reais dentro da caixa, em dinheiro, em espécie, a caixa você pagou. Se você abriu uma quantidade de cartas que valem 600 reais, se eu vender online, se não sei o que... Elas até podem valer 600 reais se você vender, realmente. Mas ninguém vai pagar essa Mas merda. Mas você... Não, a, a, até paga. A questão é, você vai vender... Porque eu tenho uma... <risos> ah, É isso, você não vai vender Exatamente é
0: Eu vejo Um monte de vezes aqui Claro, esse vivo fazendo isso Abre o booster Ah, não sei o que Vale, não sei quanto tipo, Não vai vender É o, Eu, eu vender. tenho um amigo
2: Para poupá-lo De chacota chamar ele de Maicon Que ele Que ele é assim Abriu um booster E ver uma carta Que é o Não precisa ser carta super cara Tipo, o booster foi 20 reais Veio uma carta de 50 Pô O booster se pagou Eu falei Cara, não se pagou Tu vai vender a carta? Pô, não, não, não Pera aí esse caso
0: aí é um caso extremo, né? Se o booster é 20 reais, a carta é de 50, eu dobro Eu sei, mas... Tu na, loja, mas né? o meu na ponto... loja, tu chegar na loja. Não, tu tá na loja, porque é diferente, não precisa vinga. Tu tá na loja, uma carta de 50 reais, chega pro cara e fala, mostra pro cara, fala, me dá outro booster, ele vai pegar a carta e pedir outro booster. Então, de fato, se
2: pagou. Então, mas você precisa dar a carta pra esse pagar. Hum, é é? Mas ele não vai dar a carta. Esse que é o ponto. Então, se você não vai se desfazer da carta, ela pode ter o valor que for, mas ela não tá pagando nada. Ela só não tá. É
1: satisfação, entendeu? De tipo, caralho, se eu quisesse ter meu dinheiro de volta, eu teria, mas eu não quero. Exato. Tá? Mas
2: eu poderia. Sim, entendeu? É, é, potencialmente poderia ter meu dinheiro de volta e mais algumas cartinhas melhoradas. É tipo quero.
1: assim, ó. Quando, quando você compra um negócio muito caro, tipo, né? Tô, né? Alguém fez isso. <risos> Aí você já tinha comprado um negócio muito caro E aí você comprou outro negócio muito caro Pra substituir o negócio caro que você tinha comprado Só que aí você gasta, tipo assim Tipo, 3x Aí você fala, não, gastei 3x Mas o bagulho que eu tenho vale 1x uh -huh. Então eu não tô gastando 3x Eu tô gastando só 2x
2: Sim, sim
1: Mas aí você tem que vender o um outro bagulho, entendeu?
2: Não, assim, não, não que eu, eu. não tô falando que as cartas não têm valor a não ser que você as venda. Elas, bem ou mal, têm valor. Às vezes sobe preço de carta, cai preço de carta. É bom você ter noção do quanto a sua cartinha tá valendo. Vai que amanhã, numa situação que você precisa de um dinheiro, até pra comprar mais carta, você. Você quer vender algumas cartas suas, é bom você saber o valor delas. Mas eu, não, eu, eu, eu fico. Eu tenho uma picuinha com essa expressão de se pagar. Só se pagou se você vendeu Se você não vendeu, não se pagou Você
0: falou uma coisa essa coisa agora de, Do preço da carta Isso aqui me lembrou uma, uma história Que não aconteceu comigo, aconteceu com o Clarice Que ela tava num grupo E uma menina chegou assim e falou Ah, alguém quer um deck de comando? Eu tô dando um deck de comando eu quero. E por quê? O deck de Commander era do ex da menina. Eita! E ela tava tipo se livrando de tudo. E esse deck até hoje é um dos melhores decks da Clarice, que é um deck de artefato, da Saheli, monstruoso, nossa, ele é. gasto.
1: Absurdo.
0: O cara deve ter gasto uma fortuna nesse deck, tá
1: Mas é amaldiçoado? É amaldiçoado. O item de ex é amaldiçoado. E tem dias que passa pra frente. É amaldiçoado, mano. Eu tomaria cuidado. Dragão
0: Brasil
1: Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país e... 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 Hoje estamos aqui com o Glauco Lessa Que resolveu, tipo, se extravasar
2: é como assim eu resolvi me extravasar? Você
1: fez um. Parece um. Sei lá. Ué, eu tenho quebra... feito
2: barulhos diferentes no, no E para descobrir coisas sobre a minha voz. É
1: assim que se descobre coisas, Glock. Você tá numa fase de descoberta, de experimentação.
2: Exatamente. <risos>
1: você está testando a sua voz. Sim. Você tá fazendo ginástica com suas cordas vocais.
2: Apenas para fins de entretenimento e conteúdo. É como ouvinte. se suas cordas
1: vocais fossem numa, numa rave de cordas vocais Pra experimentar coisas Ah, entendi Eu, eu tô só projetando
2: Não sei, é, <risos> talvez <risos> <risos> Talvez Eu
1: <risos> não sei Estamos aqui com o Thiago Rosa Saudações, pessoal Saudações Ele ainda precisa de mais Mas tem que ser mais, mais afinado um mais punch, como dizem no, no Masterchef sim falta um, alguma coisa aí. eu errei a minha apresentação de novo, né, ainda, ainda vou falar meu nome você que começou a escutar o podcast ontem haha, quem sou eu vocês nunca saber. <risos> o misterioso host uh, ninguém sabe é caralho, tá foda hoje, hein Vamos notícias! Muito bem, o, o, o Thiago nos trouxe uma, uma grande notícia hoje. Por favor, Thiago.
0: Eu descobri que os jogos de Witcher estão se reproduzindo por mitose, porque vai ter mais uma você acha que 5, e vai ter mais um, então um remake do primeiro Witcher usando a Unreal 5, eu acho. Então... Vai ser. Nossa,
1: então ele vai ser melhor que o, que o 3. Acho que sim. Vai ser, tipo, bonito, pelo menos. Isso cria uma corrida armamentista bizarra. Porque daí o 1 vai ser melhor que o 3. Então eles têm que fazer o 2. Vai ter que fazer tudo. Na mesma engine. E aí depois eles vão fazer o 3. Tipo, entendeu? Porque como pode o 1 ser mais bonito que o, que o 3? Impossível. Que eu nunca terminei. Eu quero muito terminar esse jogo. Eu quero tanto que eu tenha ele em duas plataformas.
0: Tenho o, o, o Witcher 1. Acho que o 1 e o 2 eu tenho na Steam. Eu nunca instalei. Eu tenho, eu tenho um, um preconceito chato com o Witcher. Esse é real, assim. Eu sei que tem coisas boas. Já falaram muitas coisas boas do 3. Mas nunca cheguei e fiz. É uma rejeição, tá ligado? Eu fico, ah, brother.
2: Se eu você é uma Homem-Aranha, tá ligado? Eu pulo do soco de cara. É, é coisa do mundo aberto também, né, Thiago? Não, não, não te pega muito. O 2 eu terminei. Foi o único... Eu, eu, eu acho
1: que é o único RPG que eu terminei na vida. Foi o Witcher 2. Eu só
2: joguei o 3.
1: Pode dar Spoiler? spoiler sem, sem detalhes? Sim. O jogo é super é, é spoiler, velho. É spoiler conceitual. Então, tipo, spoiler de Witcher 2. Tipo, eu terminei o jogo, eu fiz um final do jogo em que você senta com o vilão, troca uma ideia e ele vai embora. E vocês não tratam, Tipo, eu falei, caralho, agora é a batalha final. Mas e se... E aí, você troca uma ideia e fala: Meu, vamos, vamos cada um para um lado aí. E tá tudo bem? E é isso.
0: Lembra um pouco aquela vibe de Planescape Torment, né? Eu terminei. Você não terminou por Até que hoje não. O final, é muito bom. o final é muito bom.
1: Mas tem data para sair isso aí? Putz,
0: eu acho que não. Eles só anunciaram. Tipo, vai ter.
1: Vem aí. Ah! Tamo fazendo aí, tipo, o que vem por aí. Marvel, o que vem por aí.
0: Em algum momento... A Marvel fala muito isso, né, cara? Quanto tempo que eles anunciaram uma rachada ali como, como Blade? Faz, por tipo, sei lá, quatro anos, foi um negócio assim. E o filme do maluco foi estrear há dois anos, sabe?
1: Assim, ó, tamo fazendo. Entendeu? Tipo, filho, tira o lixo... Não o lixo na rua. Já, já. Já ponho. <risos> Mas vou, vou estar tirando hoje de tarde, hein, mãe. Tá? É, então aí, pô, parabéns aí pro Witcher, hein?
2: Mas né? o me tá feliz.
1: Alguém tá precisando recuperar dinheiro, algo me diz. Né, uma certa Ao empresa de... dica né? Se bem que eles venderam pra caralho essa porra de Cyberpunk. Né? E venderam mais de novo agora com o
0: com desenho,
1: né? Ah, e venderam mais depois também, que aí começa a falar que tá bom, aí os cara faz pra Playstation 5. Eu me mantive fiel e não comprei depois de ter recuperado meu dinheiro. Embora eu, eu se eu comprar agora, eu vou ter lucro. Que em
0: determinado momento vai aparecer uma promoção assim na minha cara eu vou comprar. Assim que aparecer. Eu já aceitei
1: isso. Ah, cara, eles, eles chegam uma hora e eles vendem os jogos por 5 real, 10 real. Tá ligado? Eles te dão o dinheiro e você leva o jogo. <risos> entendeu? Witcher 3, meu, já teve por 15 conto, eu acho.
0: Sabe quem, quem faz muito pouco isso? A Square. Os jogos da Square no, no a Steam. A
1: Square é um bando de arrombados. O cara falou: <risos> Meu, você quer jogar Final Fantasy, seu filho da puta? Você vai pagar 200 reais sim. <risos> e é isso.
0: É, tipo, o maior desconto que eu vi naquele Final Fantasy. eu quero muito comprar aquele. Muito não, porque eu não vou pagar o preço cheio. Mas aquele Final Fantasy
1: 12, que tem a versão. 80 re... 85 reais.
0: E tem a versão nova dele. Eu tá acho que o preço é. cheio dele é 200 e pouco. É, e a promoção posso... dele nunca é mais 50%.
1: Nunca. Não, o mínimo que eu vi ele foi R$ 85 R$ 85 eu pagaria. Eu pagaria
0: é, 85. Mas
1: eu já vi por 85 Não sei se na época que tava... Não sei se ainda tá, mas na época que tava no Game Pass. Normalmente quando o jogo tá no Game Pass, os caras dropam, dropam bastante o preço. Mas via de regra, a Square não baixa preço nem fudendo. Nem fudendo. Só é quase pior que o, que o, o pessoal da, da 2K, os jogos, não sei o que aconteceu, tiraram todos os jogos da WWE de, da Steam. Eita! E, os, e aí, os jogos da WWE se ver, sei lá, WWE 2015, 250 reais. Jesus! Tá ligado? Tipo, o jogo de Fórmula 1 também é essa desgraça aí também.
0: Aliás, isso é, uma, isso é até mais importante: a Steam vai mudar o sistema de, de preço deles, né? Tipo, atualmente, é um lance que, tipo, eles têm uma tabela, né, que eles passam pro pessoal, que decide o preço é o pessoal das empresas. Mas, tipo, atualmente, eles contam que, tipo, um dólar é equivalente a dois reais e vinte e cinco, tipo, é o dólar de sabe? E vai aumentar pra três e pouco. Ai, que merda, Todos os jogos vão aumentar de preço.
1: É, a vida. Eu queria comprar um jogo que eu não posso comprar. Eu queria comprar o Futebol Manager, mas... As regras não me deixam comprar?
0: Né, eu, eu peguei o Futebol Manager com aquela, aquela. Eu até expliquei aqui no podcast o, Sim, o jeito que você Amazon faz de pegar Prime. na Amazon Prime. E sabe o que é pior? Eu não joguei. Eu tô jogando ainda o velho. Mas
1: é o que normalmente acontece com o Futebol Manager. Você compra e não joga. Eu tenho vários. Eu
0: tenho o, o 2020, eu tava. Eu tinha, eu tinha pego no, no, mesmo, no mesmo esquema quando rolou. E eu tava jogando o 2020. Só que, tipo, eu fiz um time no 2020, né? Em vez de, tipo. É, fazer, tipo, se pegar um time atual e ir jogando, eu criei um time você, você cria um time por cima de outro, né? Então eu fiz um time por cima do Paysandu E aí o meu objetivo era, tipo, vou tornar esse time tão é, relevante quanto os, os grandes de São Paulo E aí eu tava nisso e eu ficava, tipo, o que eu faço agora?
1: Você conseguiu?
0: Consegui! Eu consegui. Demorou, tipo, 10 então anos. Então é roubado. Eu, eu dei uma roubadinha. Eu dei uma roubadinha, confesso.
1: Ah.
0: Eu dei uma roubadinha porque eu descobri que, tipo, eu posso botar outro técnico pra pegar o um time que já tá lá, né? Aham. Uhum. Então eu fazia o quê? Eu pegava, tipo, botava outro técnico do time chinês, comprava todos os meus jogadores da base por preços altamente ah, subfatorados. Oh. Nossa, <risos> sério? <risos> Altos esquemas. <risos> Meu Deus. E aí, tipo, eu esqueci o nome daquele. Aquele maluco Cunha, como é que é o nome dele? É. Sei lá. Matheus Cunha. Matheus Cunha. Eu comprei o Matheus Cunha para passei Com esse. Esse rolê.
1: Da onde é esse cara?
0: Ele é um atacante de futebol inglês, ele é brasileiro, mas tipo, nunca atuou aqui. Ele tipo, foi Não, ainda. É moleque, você roubou.
1: Eu, eu roubei. Não pode roubar. Eu roubei. O, até, ó, pra você ver, ó. Os jogos que eu, que eu tenho mais tempo jogado na Steam até hoje. Só, só Steam, tá? Tipo, Futebol Manager 2017 147 horas Futebol Manager 2016 145 horas é
2: Bastante tempo Aí
1: depois veio o WWE 2019, que eu tenho 141 E aí o Futebol Manager Aí tem o War Factor O F1 2021 E depois o Futebol Manager 2014 Com 106 horas Então eu joguei bastante Mas só falar de FM aqui, eu não saio mais daqui é... Mas enfim, eu queria comprar o jogo, não pode comprar o jogo, eu vou tentar comprar o jogo ainda Vamos ver o que vai acontecer, porque eu tô pulando, eu tô pulando de um a dois anos Aí eu pego, quando tem alguma mudança eu pego ah, Notícia, o... ontem estava eu assistindo o jogo do Palmeiras né, Contra o Atlético Paranaense, que é um dos times mais chato. Eu tô, eu tô me contorcendo por dentro que essa final da Libertadores é Atlético Paranaense e Flamengo. Porque eu queria que o estádio explodisse sem machucar ninguém. Sem machucar ninguém. Só explodisse esportivamente falando e ninguém ganhasse essa Libertadores. Porque eu tenho um bode que eu tô do Atlético Paranaense, e com o Atlético Paranaense, que eu não sei nem de onde vem. Deve
2: ser, deve ser do TH, do TH no nome. Deve ser do TH. No, é.
1: Não, não, vem de antes disso aí É que eu não gosto do diretor deles Eu não gosto do diretor deles É Petralha? Não é Petralha Não, pior que eu não lembro Não tô falando de sacanagem não Mas eu não gosto do diretor deles E tipo Os caras cantando eliminado Pro Palmeiras ontem Por causa da Libertadores tipo assim. Outro campeonato
0: né? Tipo,
1: três Libertadores Amigo é. Mas depois no final os caras estavam tirando foto com o Andrew, que eu achei bonitinho. E o Filipão é técnico, né? Mas enfim. Aí tava eu assistindo, e aí graças ao Atlético Paranaense e à Lei do Mandante, o jogo só foi exibido em dois lugares. Na, acho que é Furacão TV, eu acho que é a, a. Furacão TV. Eu acho que é Furacão TV, sei lá, que é, o, que é a, a transmissão deles lá, exclusiva, que eu obviamente não ia assistir, porque eu não ia dar dinheiro pra essa porra desse time. E na, na Twitch do Casimiro. Olha ah, aí! Entendeu? Só que você tinha que ser sub pra assistir. E aí eles chamaram o Kleber Gladiador pra comentar e tal. Tava legal a transmissão. E aí eu, ainda bem que eu tinha aí. Assim, embora eu, embora eu, eu, eu daria dinheiro pro, pro Casimiro, tranquilo, mas. Mas eu tinha meu sub da. Da Prime encostado, que fazia tempo que eu não, não, não mexi. E aí, beleza, aí tô assistindo o um jogo de boa. Aí no finalzinho do primeiro tempo caiu a live. Aí apareceu uma mensagem. Este canal foi banido da Twitch por violação de direitos autorais. Que isso? Caraca. E aí ficou uma galera puta e tipo, o canal sumiu da Twitch. Tipo, não existia mais na Twitch. E aí isso, isso durou o intervalo e mais um pouquinho do, do segundo tempo aí depois voltou. E eu vi, eu vi gente com, com, é, comentando na, no Twitter que isso tem cara de ataque coordenado, né? Todos, todos nós sabemos porquê. Todos sabemos. Né? Não, vamos comentar, não vamos comentar aqui, mas todo mundo, todos sabemos o porquê isso pode ter acontecido. Que é uma merda, né? Porque. Assim, tirando o fato de que, de que eles perderam o gol do Hendrick praticamente porque, ele, porque eles tinham uma câmera exclusiva, entendeu? Da stream. E aí, de vez em quando, é tipo, pareceu videogame, tá uhum. ligado? Sabe quando você tá jogando, e aí, tipo assim, a câmera do videogame dá uns close nos bagulhos nada a ver, <risos> tá ligado? E aí você aperta o X pra passar logo, caralho, eu quero voltar pro jogo. Tava tipo isso aí, eu entendo, é, tipo, os caras tão experimentando, né? E aí a câmera tava dando um close no, no Rony, sabe-se lá porquê, <risos> tá ligado? Tipo, o Rony tava com a bola no pé e os caras dando um close na cara do Rony. E aí o Rony cruzou. Aí, quando os caras voltaram pra câmera normal, o Hendrick já tava correndo comemorando o gol. Nossa. Então, tipo, eles, basicamente, eles eram o único lugar transmitindo tipo, o único lugar que transmitiu o primeiro gol do Hendrick, que é um moleque de 16 anos, que agora é o, é, o, é o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol. Maneiro. Tipo, era um recorde que durava 108 anos só. Nossa. O anterior era o Heitor, que era que, que que fez o recorde em 1916 Eu não sabia isso de cabeça eu, eu li ontem Mas o Heitor é o maior artilheiro da história do Palmeiras Não lembro com quantos gols E isso eu sabia
2: <coughs>
1: e, e tava legal eu, E eu gosto do, eu gosto do Casimiro como, como cronista esportivo Eu achei ele muito bom Ele faz uns comentários muito, muito pertinentes E ele consegue ser imparcial E aí sabotaram a live do cara Mas depois voltou e ficou tudo bem E aí ele, ele pediu desculpas Falou que tava super envergonhado porque muita gente tinha pago a sub só pra assistir o jogo, que, que não interessava que tinha sido pouco tempo, não interessava que tinha sido no intervalo, porque o intervalo também faz parte do jogo, e que eles iam tentar esclarecer o mais rápido possível para que isso não voltasse a acontecer e tal. e O que foi, tipo, não, nada surpreendente, mas extremamente humilde da parte dele, porque o cara podia fingir que não aconteceu nada e segue um o baile, né, que é que vai... Entendeu? mas mas enfim foi foi legal eu não gosto desse formato de tipo exclusividade na Twitch exclusividade na na stream de um time em particular eu já acho muito é. chato
0: ter que descobrir onde o jogo vai passar tá
1: ligado é. sim isso está uma bosta antigamente era assim quando eu era quando eu era criança era assim às vezes porque porque tinha um lance que assim a clássico Normalmente não passava Tipo, ia ter Palmeiras e Corinthians Aí não passava, eles não anunciavam Só que o, o estádio lotava E aí faltando uma hora pro jogo Aí eles anunciavam E passavam na televisão Tipo, de, surpre de surpresa, tá ligado? Tipo, se, se, se tinha muita arrecadação eles, eles anunciavam e passavam pra São Paulo Eles liberavam o sinal e, e quando eu era bem criança Aí tipo aí tinha que ver se tava passando na Bandeirantes Se tava passando na, na Globo Tipo, tinha que descobrir Mas é muito chato O Last tá Stream, ele tipo tem, tem Um cara falou isso na, no Twitter E é bem certo, tipo Quantas pessoas sabem o que, que é Twitch E, e, e o que, que é dar sub Tá ligado, sabe O cara nem sabe que ele dá sub E ele tem direito a várias coisas durante o mês inteiro Tá ligado Tipo o cara acha que ele tá pagando só o jogo, sabe? Eu
2: até achei estranho essa coisa de ter que ser sub. Eu achava que era... Eu achava que, pô, bem ou mal... é uma exclusividade de um canal na Twitch. Mas eu achei que era só entrar lá e assistir. Então, Caraca. foi assim
0: um tempo. No Carioca era assim. Ah. Era, só, era só você entrar e ver. Eu acho que nem tinha essa funcionalidade na Twitch na época. De você fechar uma transmissão só pra quem é sub. Aí agora como tá, você entra. Aí você assiste. Tipo, ele dá um, dá um timer. Você pode... E assistindo senta tá sub e tem que dar sub pra continuar assistindo.
1: É, é que, é que isso aí é porque isso aí provavelmente foi um acordo com o Atlético Paranaense entendeu? E aí, não sei, se os caras pediram uma grana, entendeu? Ou exigiram que fosse pra sub é, pra não cagar o rolê dos caras entendeu? Porque daí quem que vai assinar não, eu, acho, eu acho que agora que
0: os jogos que vão no canal do Casimiro são assim, porque o... teve um que eu fui ver eu lembro qual era, era um jogo fluminense que eu fui, eu fui ver lá e tava no mesmo esquema. E era um jogo bem bem nada a ver, não tô lembrando qual é agora. Aí eu fui... eu, eu dei sub na, lá na, no, no dia pra, pra conseguir assistir, mas não tô lembrando qual é. Eu, eu tô no lugo, mas tipo, provavelmente vou só deixar um sub fixo no canal do, do Casimiro, se continuar assim, porque tipo, me poupa chegar na hora e, ah, pô, ter que dar o um sub. Mas agora. enfim,
1: é, pra que a gente não se estenda no assunto futebol, que já foi 26 minutos de podcast. Deem um boletim rápido do operário, por favor.
0: Puts. As coisas estão muito tristes para o operário, o, o fantasma. É muito
1: legal coisas que você pode dizer falando de um time de futebol ou da vida do trabalhador. Sim. <risos>
0: Então, o, o Operário está oficialmente rebaixado para a Série C,
1: Ota, que
0: depois de mais uma derrota, e eles começaram a, a, a liberar, né? estão limpando a casa, e eles demitiram dois, dois tiram, não, não rescindiram o contrato com o, o, o Simão, o goleiro, e o Giancarlo, que é meio atacante, e eles estão no, no clube faz muito tempo, tipo, é, é muito triste porque tipo, esse, esse essa fase do Operário até agora, essa é uma fase vitoriosa, né? O Operário tava jogou segunda segunda, tava jogando segunda divisão do Campeonato Paranaense há pouco tempo, ganhou o Campeonato Paranaense 2015 e tal. Então essa é uma uma, uma geração vitoriosa do, cara, do Operário. Cara, a
1: escala a escala é muito boa. <risos>
0: Que tá, tá indo pro ralo, né? Tipo, todo, esse, todo esse trampo aí que fizeram pro time subir agora tá pra Série B, estão vendo que vão, vão tornando de e então não sei o que. Então o operário não deve, deve, deve entrar naquela que os times pequenos acontecem, né? naquela espiral que vai perdendo e caindo, e perdendo dinheiro, e não deve, não deve aparecer de novo por aí. Muito em breve, o operário.
1: A não ser que algum arrombado hackeie o futebol, igual certas pessoas, né? <risos> e tipo, comece a fazer um esquema de propina muito louca pra comprar o um jogador. Pode acontecer. Tem um,
0: um rolê aí que tem um jogo do, do operário com o Ceará, que tá dependendo de decisão de tribunal, não sei o quê. Eu não acho que exista qualquer salvação pro operário na situação. Que tá. Mas, Mas
1: a esperança, a esperança a é a última que morre. que morre
0: Então vai que Decidem ah, O Operário vai ganhar 20 pontos No <risos> julgamento Aí tá salvo Mas só tirando o milagre desse nível O Operário está oficialmente Rebaixado e acabou O O Operário
1: ok, vamos lá semana passada então, vai é, eu ia falar do negócio eu vou pular por enquanto, porque senão <risos> Acho que a gente vai ter que pegar um patrocínio de, de barbeador de shampoo, de essas coisas de futebol, tá ligado <risos> é... mas eu só pra dar um eu assisti várias coisas, cara eu vou tentar eu vou tentar dar um um apanhado geral aqui Primeiro eu assisti Eu assisti o Hellraiser novo Que eu não cheguei a comentar, não deu tempo de comentar Então eu vou só resumir muito Tipo, o Hellraiser novo é muito bom Tipo, é muito legal Os caras fizeram umas referências muito fodas Ao primeiro Hellraiser Que não é do tempo das crianças Que ouvem esse podcast A gente já comentou aqui do Hellraiser original Recentemente E aí fizeram esse... esse esse reboot no na, que é da Hulu, né? Mas ou outro lugar aí, de qualquer lugar aí, né? E eu achava até que ia, ser, ia pro cinema essa porra desse filme. Só depois que eu fui descobrir que era streaming. E ele não tem cara de filme de streaming não. Ele tem cara de filme de filme. E é muito legal, cara. Eles usaram inclusive a trilha sonora do filme original, que é muito. Olha muito, só. Ah, é, muito legal. E Mas ele... tipo,
0: tem uma remixada ou é tipo... Não, não sei,
1: eu só li no IMDB que é a mesma trilha
2: Pô, então, então deve então ser não
1: sei se eles... É... E aí eu tava assistindo, tipo, agora, tipo, não... Né, Serobitas não tem sexo, né? Então, tipo, agora é uma pinhead, é uma atriz que faz o pinhead Que não, que não chama pinhead, na verdade, né? Tipo, originalmente o, o Cliff Barker nem gosta de. nem gostava que falava Pinhead, porque era o, tipo, era o The Priest o nome do personagem. E. E aí quando eu tava assistindo, eu pensei, falei, porra, cara, eu não sei porque, caralho, mas podiam ter chamado uma atriz trans pra fazer esse, esse personagem, né? Putz, ia ficar Ia ficar muito foda. E aí eu fui vendo o IMDB e, e a atriz, é trans. Tchau. Olha só! <risos> tá vendo? <risos> tá vendo? Uh, teve, teve uma participante Do RuPaul's que tinha se candidatado Porque ela tinha feito uma Uma participação no, no programa em que ela aparecia Vestida de pinhead E aí ela chegou a fazer a audição pelo, pro, pro papel e não, não pegou E aí essa outra atriz Que eu sou um bosta, eu não anoto os nomes né E aí essa outra atriz Acabou passando no teste e pegando E ficou muito é foda É a atriz do sense é, do sense exatamente
2: Ah, pô, essa é bem ótima
1: É e... e sei lá, eu achei muito legal o filme Eu tô, eu tô pra assistir de novo E pra fazer resenha na, na Dragão Brasil uh... Outra coisa que eu assisti foi um filme Que agora me foge Seria sua recorde na Chama Speak No Evil Ah, tô falando muito bem disso É tenso É de terror? É, é assim, depende da lógica É sobrenatural? Não é de terror? É.
2: Hum.
1: tá ligado. É, é cara, é, é filme europeu, né? Filme europeu, tipo, europeu, europeu não te dá tapa na cara, europeu te dá um chute no saco, né? Sim. Entendeu? E ele é, ele é pesadinho e tem muitos subtextos desconfortáveis, né? É, dava, dava pano pra manga aí, pra discutir um podcast inteiro aí, tipo, tendo assistido, porque... Enfim, mas eu não quero falar porque Ele depende demais do Do, do impacto Do impacto das cenas, tá ligado? Tipo, é, é o tipo de filme que, sei lá Se eu, se eu, se eu lesse muito da sinopse não, Sei lá Não ia Não ia bater tão forte quanto bateu Assim, É bem, bem doido não é, não, é, não é um filme fácil É como eu gosto de fazer né? Não, não, eu não gosto de falar Não é um filme pra todo mundo mas tipo, mas não, não é um filme fácil e não é um filme confortável. Entendeu?
2: É, não é no sentido do filme ser excludente. É no sentido de é... ver com cuidado, né? Toma cuidado pra assistir.
1: Assim, tem gente que não vai querer ver o que tá ali. Tem gente que vai se sentir desconfortável com o que tá ali. Tem gente que vai se sentir desconfortável com o que pensar depois de assistir o que tá ali. tá ligado? Ah... Uhum. Uh... E, e, tipo, e tem gente que vai assistir, vai ver o final e vai achar uma bosta porque não consegue assimilar, entendeu? Então... Mas eu
0: entraria, tipo, no, no top 5 dos filmes que né? você viu
1: esse ano? Ah, eu, eu, quer dizer, eu não, eu não sei te dizer quantos filmes eu vi, <risos> mas, é, mas eu acho que entraria, cara. Fã, fã dos... Eu não consigo falar que é um dos fãs dos melhores filmes que eu vi, mas todo filme que me faz pensar, tá ligado? Tem que ser levado em consideração. Assim.
0: É que esse ano, acho que eu, acho que eu paro e assim, penso, pô, não, esse filme aqui foi bom, assim, sabe? Vou levar para além dele, me fez
1: pensar. É, é porque. E aí depois eu fui ver entrevistas do diretor, e o diretor falou umas coisas que eu pensei. Falei, cara, mas ele fez um negócio com uma ideia muito errada. Mas aí você vê o, o, o cara em si, e aí você fala, cara, mas não bate. Aí você começa a pensar, meu, será que eu não tô sendo binário demais no meu pensamento, condenando o cara por um bagulho que, tipo, faz sentido se eu, se eu, se eu não for tão um extremo na minha análise, tá ligado? Tipo, assim, vocês que são como eu, a primeira. Se vocês procurarem uma entrevista do cara e veio ele explicando o filme, você vai falar. Caralho, mano, uou, esse mano tá. Não tá com as ideias boa. <risos> tá <ligado? risos> ele não tava na boa intenção quando ele fez esse filme mas depois eu fiquei pensando e eu falei cara eu não sei não sei se é isso eu só se é só um cara falando cinema cara uhum. enfim mas tem muitos pontos ali muito interessante outra coisa que eu andei vendo ouvindo na verdade é um podcast que chama Let's Make a Sci-Fi cientificamente eu fui procurar um podcast para ouvir e tipo digitei melhores podcasts de 2022 e aí aparece aquelas listas que são completamente arbitrárias e ap apareceu esse são três comediantes canadenses De stand-up E dois caras e uma mina e, e eles resolvem Que eles vão fazer Uma série de ficção científica Sem comédia Tipo, a regra é Não pode ser uma comédia E aí, tipo, o podcast em si é muito engraçado Porque eles podem fazer piada enquanto estão fazendo podcast né E aí o, o, É o processo todo deles Criando o, o piloto da série Então tem eles Brainstorm, brainstorm, discutindo o brainstorming aí eles chamam pessoas da, da indústria pra, pra dar pop entendeu? E pra dar dicas gente que entende de ciência e é bem legal é bem, bem leve curto. e curto e aí no último episódio ou os dois últimos episódios eles, eles trazem atores pra ler o roteiro pra encenar o roteiro ah, mais eu. Alto. Foi, foi, aí que eu, foi aí que eu parei mas é bem legal o uh, que mais também? Vamos esgotar todos os assuntos Eu, eu vi bem-vindos a vizinhança Como do... é isso? Do, do casal que muda por uma casa lá E tipo, começa a chegar umas cartas loucas Ah, esse, então falou que é bom É Eu assisti, eu tinha gostado Mas eu fiquei meio assim E aí depois eu descobri que é baseado num fato real E aí o final fez mais sentido
2: ainda Eita, caraca, essas histórias sinistras eu fico escaldado.
1: Não é, eu fico com medo É. Mas não Porque é. Entendi é, o sobrenatural. É, tipo...
0: Porque a coisa sobrenatural, que é sobrenatural. Porque, mais ali em fatos reais, eu fico muito
1: polado. Ah. Eu fico muito polado. Eu não sei se tem sobrenatural. Mas não é de medo.
2: Cara, é para assistir. Eu já, eu já contei essa história aqui pra vocês terem uma ideia. Quando eu, quando eu era mais novo, eu tava no ensino médio. Eu assisti aquele filme que muita gente acha graça e não vê nada demais no filme. Que é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Mas foi assustador. É meio aí. eu vou Isso. E tem toda aquela parada, meio bruxa de Blair, deles falando, olha... Ah, não, é o de Quarto Grau. de Quarto Grau, não
0: sei, eu sei do Terceiro. É, o de, o de Terceiro, ah, o terceiro grau, grau é do Spielberg, é
2: do de Spielberg. O, o de Quarto Grau é de terror mesmo, é tipo de, de alienígena e tal. E... E tem toda aquela coisa de... Esse filme é baseado em fatos reais e tal, não sei o quê. E eu, no, sei lá, no auge dos meus... 18 anos, sei lá é, sem acreditar em Alien tipo, não, nem fui dentro, não sei que eu terminei o filme horrorizado tipo, fiquei mal eu,
1: eu mal lembro do filme, mas eu fiquei de boa a história de Alien não me afeta caraca, eu fiquei mal é. É. <risos> e, e contatos imediatos de terceiro grau é muito foda tipo,
0: é, eu, lembro, eu lembro de ver criança e eu ficava aterrorizado o terceiro grau, que nem eu fiz terror eu ficava aterrorizado
1: cara, quem não fica, quem não tem vontade de chorar a hora que os caras tocam as notas lá, que tá todo mundo reunido e chega o disco voador lá e o, e o bicho responde, porque é, tem esse rolê, né, eles se comunicam por notas musicais, né uhum. tipo que ele toca ten, 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 ten. aí fica uma silêncio aí o, o disco <risos> tá <ligado? risos> é muito foda, cara você fica imaginando, caralho tipo, eles se comunicaram, isso é, é muito foda, cara e ele é todo neurótico porque tem o cara que fica construindo o um morro de argila
2: lá, obcecado não, é que assim, é que só, é só pra embasar o meu medo do, de quarto grau é que obviamente, apesar de não ter como ser reais. É, mas será não? que não tem? não, não, para não tem nada a ver, é impossível. Não, não Léo,
1: sabe o que os caras fazem? Depois eu vou procurar essa bosta no IMDB. Sabe como é que os caras fazem? Os caras pegam e ouvem, tipo, procuram vários casos de pessoas que dizem que foram abduzidas, juntam tudo aquilo lá, formam, pegam um pedacinho de cada um, formam um roteiro e falam, é baseado em fatos reais?
2: Não, então, mas eu...
1: Ninguém disse que era baseado em um fato real.
2: Então, mas eu, eu, eu fui pesquisar e tal, e aparentemente nem, nem isso é uma, uma ficção mesmo, só que eles, ah. eles simplesmente disseram que é baseado em fatos reais. Porque aquela coisa, foi, foi aquela época ali do, do bruxo de mulher e tal, atividade paranormal, que a galera ficava falando que era baseada em fatos reais. Só que assim, o filme, não, o filme é, tem também, uma condição. Eu, eu tenho que, que defender o de Blair nisso, Que eles nunca falaram que o, Blair, é o Não, Blair isso fatiado. é verdade. Foi uma coisa meio que viralizou, assim.
0: É, eles, tipo, eles deram. Eles tipo, só não disseram que era ficção e a forma como o é filmado. Leva você entender isso. Eles nunca chegam e falam,
2: mas em é fato É. O, o negócio do, do quarto grau é que eles intercalam cenas que com, assim que foram os são os atores. Só que eles vêm da ideia de que Algumas cenas são Gravações reais Então o filme intercala momentos em que É como se tivesse dois elencos O elenco das pessoas de verdade Nas, ce nas gravações de verdade A psicóloga que é a protagonista Etc E as cenas em que eles dramatizaram Os acontecimentos porque não tinha Material original Então aí são os atores interpretando as cenas ah, Com base nos depoimentos E aí mas tem uma galera que tem medo desse filme aí, já ouvi é falar com é gente. É tenso, é tenso, é tenso.
1: Ó, eu também vi... Então, aí eu tô assistindo, depois de 8, 80 bilhões de anos, The Good Place.
2: Pô, é muito bom. Eu nunca tinha assistido. É muito legal.
1: Por, porque tem o um meme do, do The Good Place. Tem, tem e vários, né? Falava... Então, mas é que tem um meme em particular, e eu falava, tipo, ah, beleza, esse aí é o spoiler da série. Por que que eu vou assistir? Ah, bom, verdade, Obrigado. Tá ligado. Só que esse é o spoiler do final da primeira temporada e tem Ele quatro tem uma... temporadas essa isso. porra. Sim. E aí eu tô assistindo na base do carisma do elenco, porque tipo, sei lá, pronto, para onde, onde, onde que isso vai, né? Eu tô acho que na, sei, terceira temporada. Acho.
0: Eu gosto muito de diálogos, os diálogos. É, de, os de diálogos são bons,
1: o, o elenco é muito bom, tá ligado? Tem a, tem a, tem a mina inglesa lá que eu quero casar com ela. Que é a Jamila, Jamila ou Jamil? Acho que o nome é isso. Dela. Ela é muito gata e ela tem sotaque britânico. <risos> é, um, é um, muito problemático. <risos> isso. Muito
2: problemático.
1: Ah. É. E aí, eu fui no cinema e eu fui assistir é, é Sorria em português? Ficou Sorria. Ah. É. Eu fui assistir esse filme. E aí? E aí? Que eu falei: "Ah, eu eu acho que eu preciso ser um homem de coragem e assistir um filme de terror no cinema." Porque eu, não, eu Assim, ah, eu, vou ser, eu vou confessar pra vocês, eu não gosto muito de Jumpscare, tá ligado? Ah, eu também não, uhum. acho que... tipo, Sustinho, eu não, não curto filme de sustinho, eu gosto de filme esquisito. Tá ligado? Eu gosto de filme esquisito, que tipo, te deixa meio tenso, tipo, que você fica meio tipo, ah, que merda, tá ligado? Não, tipo, ah. Tá ligado? tá, ligado? tá, ligado? tá lá no... não curto é. isso aí. Mas aí, beleza, eu falei, ah, o que você quer saber? Porque, porque eu, tinha, eu tinha confundido os filmes, tem um outro filme. Que é a maior sanguinolência do caralho, de um, de um palhaço, não sei das quantas. Esqueci como é que chama. Mas tinham divulgado. Tinha... Alguém postou no Twitter uma cena desse filme aí do palhaço. E é ridículo, tipo, é. Tipo, é tão violento que, tipo, dá a volta e fica mais violento. E depois dá a outra volta. E aí você nem se importa mais. Meu Deus. Tá ligado? E é muito. muito... Tipo, é... não é que é horrível, é desnecessário, tá ligado? É muito desnecessário. E é uma cena dele. Retalhando uma mina, aí tipo, ele arranca o braço da mina, tipo Tipo, arrancar perna de frango, tá ligado? Nossa. Tipo, enfim. E aí eu falei, caralho, essa porra é esse aí, é o tal do Smile. Tipo, porra, que bosta de filme. Tipo, eu até pensei em assistir. Aí alguém falou, não, não é, esse aí é outro filme. Eu falei, ah, beleza. Então aí eu vi o trailer do, do Smile. Aí parecia um filme esquisito. Eu falei, ah, legal, eu gosto de filme esquisito. Aí eu vou. Vamos lá coragem. Aí, tipo, aí, beleza. Aí, cara, quando, quando você tem... Eu já falei isso aqui, você tem, você tem existem mecanismos pra evitar jump scare, né? Tipo, um dos mecanismos é aquele que eu sempre falo, de ficar olhando pro centro da tela, porque se for acontecer alguma coisa, vai acontecer no centro da tela. Né? ou Onde não tá a cara do, do, do ator. Né? Você percebe que a música baixa. E, e esse filme, ele é muito... É, assim, que é, é uma das coisas que mais me pega em filme, qualquer coisa de terror, é o áudio. Então, tipo, filme de terror bom é um filme de terror com áudio bom. Porque quem te dá susto é o áudio. Se você mutar ou, tipo, o som for uma bosta, você não toma susto. E ele tem muito noise, muito barulho, sabe? Tipo, muito, muita transição com som, transição de cena com, com som, tá ligado? Tipo, trans, por exemplo, transição de cena... Não tem nesse filme, mas transição de cena com som tradicional, pra você ver. Pra alguém ter noção, por exemplo... Tipo, aparece uma pessoa, a pessoa vai gritar ela abre a boca E aí corta pra uma chaleira Sim. Apitando, entendeu? Isso é a transição com som, tem muita transição com som E aí, tipo A história, a história é, é interessante Tipo, a, a A história é que, tipo assim, existe um Parece uma mina, é uma mina que é psicóloga aparece um, uma, uma Uma paciente pra ela, tal E ela diz que tá sendo perseguida E blá 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 e ela tinha acabado de ver um maluco se matar. Tipo, um professor dela Caraca. se matou dando martelada na própria cabeça. Isso não que aparece. Isso. Mas isso não aparece. E ela começa a conversar e ela fala que o cara ficava sorrindo e dando martelada na cabeça, blá 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 blá. Aí, de repente, de repente ela começa a entrar e gritar que, tá, tipo, que o bicho tá ali, o bicho tá ali, blá blá, blá, blá. A mulher, a psicóloga vai ligar, no, no, vai chamar a segurança. Quando ela vira, tá silêncio. Aí ela olha pra cara da mina A mina tá rindo Tipo, sorrindo, né? Não rindo Aí ela pega um caco de vidro Tudo isso aí tá no treino Ela pega um caco de vidro e corta o pescoço Ih, E aí ela morre E aí Essa mulher que viu A, a menina se matando Passa a ser perseguida né? Pelo, pelo que quer que seja que tava acontecendo ali E essa menina Essa psicóloga ela tem umas tretas Que a, ela viu a mãe dela morrer Entendeu? A mãe dela é, tomou Tomou Tipo, remédio Mal overdose de remédios e morreu E ela viu Então tem toda uma treta assim É, é tipo é engraçado que tipo, tipo, Eu fui, fui ver o filme e aí pra não tomar susto Tem a outra A outra técnica que é uma bosta Que é você simplesmente se bloqueia Pro filme, entendeu? Então tipo, você bloqueia e aí você não Você não mergulha no filme E aí você não, sabe? Não se afeta e esse filme ele me perdeu muito cedo Por causa de uma cena que eu vou dar spoiler Não tô nem aí porque é utilidade pública O quê? Mas essa mulher aí Ela mora no, no, no meio do mato Numa casa moderna no meio do mato Com o marido E aí ela chega em casa a primeira vez Abre a porta, o que que acontece? Vem um gato E aí o gato ah. se esfrega na perna dela Entendeu? Ela dá comida pro gato, aí ela volta pra casa de novo, aí ela pega o gato no colo. Aí qualquer pessoa com mínimo de experiência sabe, esse gato vai morrer. Sim. Entendeu? E aí eu fiquei só, só esperando. E aí, obviamente, o gato morre, a assim, cena né? é uma bosta. Tipo, é uma bosta pra mim, é ótima pro filme. Tipo, ela funciona no filme. Desnecessária, sim, mas funciona no filme. Como eu já sabia, eu passei vergonha porque eu tava. Eu tava deitado, tipo, né, inclinado na cadeira coberto com moletom, porque fica frio dentro do cinema e eu tenho um trauma, cara, com, com, com um gato morto, um gato nosso morreu no colo da Camila é tipo, a gente levando ele pro veterinário e o... Eu... e aí a hora que apareceu a cena, eu, eu tipo, me cobri com o moletom tá ligado? <risos> tipo, eu esqueci que eu podia só fechar o olho, tá ligado? E aí, esperei a cena passar e beleza. Aí, continuo assistindo o filme, mas a partir daí eu meio que desconectei um pouco, assim. Só que aí, contando pra minha terapeuta sobre o filme, porque ele tem um caráter psicológico que é interessante, tipo, né? Que aí é, é muito spoiler, mas mas de por que as coisas acontecem e tal. Eu comecei a gostar mais do filme depois de contar pra ela. Sim. Tá ligado? Porque eu fiquei contando pra ela eu falei, porra, mas pior que esse filme até que é bacana, na real.
2: Ah, pelo pouco que você contou aí. É, parece ter alguma questão irrelevante pro filme que envolve suicídio, né? Autodestruição. É, tem. tem
1: é, tipo, existe um porquê de, de ter o lance do suicídio e tal. Uhum.
2: Mas tem uma pegada um
1: pouco mais profunda, assim, tipo assim. Eu, eu diria que é um bom filme, na real. Tirando essa parte do gato aí, é, é, um, é um filme legal. Ele tem esses. Ele tem uns jumpscares pra manter, manter a coisa rodando, Sim. né? Pra manter acontecendo, mas tem umas cenas in interessantes, o, o final é interessante também. Então, tipo, dado o disclaimer De morte de bicho Que é uma coisa que eu não gosto Em nenhuma, nenhum tipo de série Eu acho que matar bicho tá, tá, Em breve vai chegar no nível de, de de, Atestado de preguiça de roteiro Que é usar estupro, por exemplo
2: Ou matar criança também Que já é uma coisa meio batida, dependendo da história né? Mas crianças morrem, né? <risos> não, é que dependendo da história Você não, tem certeza não. que a criança vai morrer também
1: ah, não, sim, normal É que tipo assim É que assim, não precisa mostrar, entendeu? Tem, tem coisa que não precisa mostrar É, entendeu? não, é, concordo E, e tem, um, tem um lance, tem uma nova técnica agora De, de, de cinema e série Que como, como como não é muito bom matar cachorro nem gato Agora eles dão animais de estimação pouco convencionais Então, por exemplo, no Bem-Vindo à Vizinhança O moleque tem um furão Ah. E é óbvio que o furão morre, tá ligado? <risos> Entendeu? Mas foda-se, é um furão.
2: É um furão. Mas, mas lá eles não mostram
1: muito, entendeu? Tipo,
2: Mesmo da... sendo é um furão, não mostram.
1: Mesmo sendo um furão, Respeitam não mostram.
2: Respeitam a dignidade da Mas do aí.
1: Furão. o do furão, respeite a dignidade do furão. É... Mas, mas assim, mas se você gosta. Pra quem gosta de terror, eu recomendaria o filme, sim. Com essa ressalva do, do gato. Quem sabe um dia eu vejo, vejo ele de novo com, com... mais desarmado, assim. Ah, e, só pra encerrar, porque eu consegui ser muito rápido, e porque eu já dei um grande espaço entre o nosso bloco gigante de futebol e agora, eu mordi a minha língua? Adivinha, adivinha se eu não comprei o FIFA 23?
2: Olha <risos> só! Ah, meu
1: Deus! Eu vou falar bem rápido, mas assim, é porque, enfim, eu... Eu, eu, eu assinei o EA O EA Whatever lá, né, como eu já contei aqui Pra, pra ganhar 10 horas De FIFA 23 de teste Por 6 reais. E aí começa o fato de que eu joguei as 10 horas Então tipo, eu fiquei pensando, se eu joguei as 10 horas É porque algum empenho nisso Tinha, tá ligado? 10 horas é tempo Só que a treta, a treta do FIFA é E isso, essa crítica eu não tiro O FIFA, como ele vem da caixa Ele é ruim Pro que, eu, pro que eu gosto de jogar de futebol? Ele é ruim. Se você pega o settings que ele tá. Se você vai jogar online, que, tipo onde é tudo bloqueado, é ruim, mesmo porque você vai tomar um pau de um moleque de 11 anos, etc, etc. Que é o mesmo que joga carta. É. <risos> sim. Porque ó, pessoas de 11 anos conseguem ser muito bons em jogar videogame, e jogar carta, e ainda tocar piano, e ir pra natação, e aprender inglês. Sim. É... Só que. Existe toda uma, uma subcultura De FIFA Porque ele O FIFA ele vem com, com, com sliders Que é uma coisa Que tem sido comum em jogo de esporte Por exemplo, os jogos da NBA da 2K Também tem sliders O que, que é o slider? Ele, ele te deixa setar vários aspectos do jogo Do jeito que você quer Então tipo assim Por exemplo O quanto O, o que Tipo, o quanto o time do computador vai errar. Chute. O quanto o time do computador vai errar. Passe. Tá ligado? Uh -huh. O quanto o time do, do, do computador. E o seu, spoiler vale pra você também. O quanto os, os times vão errar quando recebe um passe e mata de primeira. Tipo, qual a chance? Como se fosse. Como se fosse porcentagem, como se fosse uma ficha de RPG, vamos dizer assim. Tá ligado? Sim. O quão bons são os goleiros, entendeu? Tipo, isso uma escala. Isso, um, uma porcent... uma, um número que vai ser ajustado dependendo do time da qualidade do jo dos jogadores que tem no time então existem sites e fóruns e blá 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 que os caras assim que saiu o FIFA eles elaboram o setup ideal para você jogar de um jeito mais realista e contra o computador que por exemplo eu tenho zero interesse hoje em dia de jogar multiplayer então, então você seta o jogo do jeito que você gosta e você vai tunando o jogo até ficar de um jeito que você acha legal e aí eu consegui pegar uns... na verdade eu joguei eu fiquei alternando entre o 23 quando eu, acho que, quando eu resolvi que eu, que eu tava começando a gostar do FIFA 23 enquanto eu tava fazendo o teste eu baixei o FIFA 22 que eu já tinha comprado no ano passado e aí tipo né, depois que você começa você entende o, o que, que você não tá jogando PES, entendeu você tem que entender... Quais são as, os defeitos do jogo que você tá jogando E aí ou você aceita ou você vai jogar outra coisa E aí eu resolvi meio que aceitar Algumas coisas que eu sei que não vão mudar Tipo, coisas da física né Algumas coisas que são, são Esquisitas, pra dizer o mínimo no FIFA E aí eu comecei a gostar Do FIFA 22 E aí eu fiquei na cara, tipo, será que eu fico com 22 Ou compro 23, tá ligado tipo, E aí no final eu acabei comprando 23 Porque tem uns, <risos> os times atualizados E blá 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 blá, blá. E eu tô me divertindo, cara a grande, a grande realidade é essa aí Eu consegui achar um, Uma configuração de sliders legais Que dão uma Uma acalmada no time Tipo, deixa o um ritmo um pouco mais lento Do jogo e tal E tá sendo legal tipo, A gente tem que rever nossas posições às vezes
0: Sabe, você tava falando disso E de jogar com os times tipo, ajustar e tal Eu fiquei, me veio uma coisa na cabeça Que eu não sei como eu pensei antes que é, será que tem ferroviário no Futebol menos de 2022? Eu tava tiver, pensando nisso quando vocês estavam falando Se, se tiver, que... eu vou jogar Operária? Operária operário.
1: Pô... Os tipos brasileiros estão todos cagados, né?
0: Não, não, mas é que tipo, tem um, um patchzinho, né? Tipo, ah, eu já, sim. eu já botei o patch dos nomes Porque tipo, os nomes estão todos lá tipo, ele, Isso tá no código do jogo, né? Só que aí eles acho que é mais fácil, eles montaram tudo, e depois eles tiram que eles não podem botar. É que
1: no FIFA, o que acontece hoje é Eu acho que só tem a. Eu acho que só tem a primeira divisão, só tem a Série A. Não tem todos os times, eu acho. Porque até onde eu sei, até há um tempo atrás, tinha time. É, não tem todos os times, que acho que o Palmeiras não tem, por exemplo. Porque o Palmeiras tem, tem contrato com a Konami, só aparece no jogo da Konami. Só que. Aparece o clube, o distintivo tá certo Só que o nome dos jogadores é todo cagado e, e Inclusive da seleção brasileira o Que é uma bosta Se você joga qualquer um desses no PC PES, o, PES, na verdade o antigo Porque o atual é online, é todo cagado também né? Mas se você joga FIFA no PC Aí com certeza tem algum patch muito louco Que adiciona, adiciona time, adiciona jogador Conserta tudo
2: Mas no, no Futebol Manager...
1: Futebol Manager você arruma tudo Futebol Manager tem tudo Tem tudo e tem uma galera que faz Faz as divisões que não tem ou, é, Mudam a Mudam a parte financeira Dos clubes pra para ajeitar Ali você baixa tudo, aí você baixa uniforme você Baixa estádio, baixa faixa De torcida Tipo, aí tem tudo Eu, eu cansei de fazer isso aí Baixar 15GB 15 de foto de jogador Tá
0: legal. Tipo, foto os no meu não tem. Eu queria fazer porque eu acho muito tipo, eu, eu jogando no futebol em 2020, eu ficava coisa assim, eu vou comprar esse maluco aqui só porque ele tem foto.
1: Ah. <risos> não, mas assim, é que você tem que ter saco e espaço no HD. Mas você tem uns sites europeus. Puta, tinha uns sites, tem uns sites italiano, tem um mapa de site que você baixa uns mega pack de tipo, eu não tô zoando, é, tipo 15 GB de foto de jogador, foto de técnico, ah uh, é, distintivo de clube taça tá ligado no, os nomes dos, dos 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 troféus direitinho tipo eu só jogo o futebol manager depois que eu fizer toda essa mão aí é, eu olhei eu
0: olhei. eu tava eu, eu tava mexendo no database tipo eu não joguei o 22 porque eu tava mexendo no database do 22 pra deixar o meu time do 20 igual ele tava pro pegar no 22 e eu tava meio tipo mas tá muito trabalho meu Deus do céu aí eu larguei
1: esse é o, o, o futebol manager
0: o futebol manager né?
1: Não, no futebol manager a gente tinha uma tradição Eu e um amigo meu, Roberto Que a gente jogava A gente jogava, futebol, a gente jogava o championship manager Desde 96, 97 Que a gente jogava num computador só E a gente ia alternando a, a, No campeonato italiano Eu jogava com a Roma e ele jogava com a Inter E aí quando saiu os mais novos Quando saiu o futebol manager e dava pra editar blá blá, blá Aí a gente sempre, sempre fazia Eu fazia o Rob Big Wall Que era o personagem dele que, era, que é porque eu, a gente colocava na base do São Paulo, e a gente colocava o careca, que era eu. Que aí é, <risos> eu colocava na base do Palmeiras, e aí a gente colocava com potencial fudido pra ser craque, assim. Uhum. E, aí, e aí a gente, obvio, obviamente, jogava com São Paulo, jogava com Palmeiras, mas aí a gente via o que, que dava. Tipo, se engrenava, se vendia pra Europa. Aí teve uma época que eu fiz vários jogadores, teve época que eu fiz, tipo, meu pai de técnico, tá ligado? Tipo, fiz vários bagulho. Há outros tempos. Mas é, mas é isso. Ah, uh, é isso. Olha a quantidade de coisa que eu consigo falar. Vai tomando no cu, hein? Eu sou muito bom. <risos> é, então agora, Thiago Ross. Então Eu tô num
0: período de mudança e de preparação pra coisa da CXP, então eu tenho feito pouco... Todo dia eu falo, hoje eu vou fazer uma coisa, assim, eu vou... Vou ler um bagulho então não sei o que E geralmente eu não faço Porque assim, <risos> o, que, o que eu devia fazer E o que o meu chefe mandou eu fazer Terminou o horário, descansa E toma no dia seguinte Eu não funciono assim <risos> <risos> Se tem um negócio pra eu fazer Eu não consigo tipo, Porque se eu sair, se eu tipo, eu tô fazendo um bagulho aqui E, e aí eu saí, vou ler outro bagulho Vou ficar lendo, só, Pô, eu podia Aquele bagulho ali, eu podia fazer assim E aí eu vou me concentrar no bagulho que eu fazendo, então eu volto né? Sim. então eu consigo determinar pelo menos eu determino assim, pra mim os pontos, se eu chegar até aqui tá bom, se eu fizer essas tarefas assim, tá bom isso é uma coisa que ninguém me impõe, eu me imponho.
2: qual é o problema? eu super estimo a minha capacidade de produção isso que é foda Sim. <risos> se tu for fazer assim, tu tem que, tem que ser mais é... Tem que nivelar um pouco por baixo, assim, porque aí se você conseguir fazer e ainda sobrar tempo, aí você faz mais um pouquinho. Isso, mas eu, esse faz mais um pouquinho não funciona pra mim também. Se eu for fazer mais um pouquinho, aí,
0: sabe, nunca é só um pouquinho. Mas então, eu tava, eu tava nessa vibe e aí eu, a única coisa que eu consegui, sabe, tipo, encaixar nesse momento e tal, foi um, um quadrinho que eu, tipo, eu já reli várias vezes. E, e essa era a releitura que eu acho que eu tô fazendo com mais atenção. Eu não sei porquê. eu uma que eu sempre gostei. Acho que ser a terceira vez que eu tô, eu tô relendo. Eu tô relendo ele mais... De, acho que é por isso. Eu tô relendo ele mais devagar, né? Geralmente eu pego e tipo, leio... Tipo, tipo, são 80 edições no total. Eu geralmente eu leio em dois dias, sabe? a 40 num dia, 40 no outro. Tipo, caraca, muito bom. Então, sei Caramba. que. Caramba. Mas... E, na a primeira vez eu acompanhei ele muito picado, né? Quando ele tava saindo aqui, eu, 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 eu não falei qual é ainda, né? É o Star Band do James Robinson que é uma é bem velho. É velho, né? Ele é, é de 94, eu acho, o, o quadrinho que é um... uma releitura de um, é engraçado, né? Porque é uma releitura de um personagem muito antigo, isso será mesmo tipo, são de 40 e tal. Só que é um personagem com quem absolutamente ninguém se importa. Nem o próprio James Jobs.
2: <risos> na história,
0: não... não assim, não, na história, na história ela é importante. Na história ele tem uma cidade e ele é tipo o super-herói daquela cidade, sabe? Ah, ok. E aí é uma coisa que tem mudado muito. Tipo, o quadrinho em si é bem legal. Ele é a história do... Tipo, eu vou dar um resuminho do Starman. Starman, ele é um super-herói lá da Era de Ouro. Então, tipo, ele tá na sociedade da justiça e tal. E ele é um cientista que inventa um bastão cósmico. E o bastão cósmico deixa ele voar e levantar outras coisas. com esse okay. bastão cósmico. Ele basicamente. Nossa, tem...
1: Parabéns, amigo. Você inventou o anel do Lanterna Verde Piorado. É
0: isso, é basicamente isso. Ele tem uma telecinese meio assim. A roupa dele é muito feia. Ele usa uma roupa toda vermelha, com a obrigatória cueca por cima da calça, vermelha. E ele tem tipo um capuz verde. Tipo, a única coisa verde é tipo um capuz que tem uma crista. Uma crista vermelha, assim, no capuz. É muito feio. A roupa é muito feia. E aí, é, é tipo... É um personagem que tipo, meio que tava ali, né? E, tipo, aparecia nas histórias de <risos> das sociedades de justiça e tal. E aí, em 94, alguém... Tipo, deu alguma coisa no James Robinson. E ele falou... Ele chegou assim, entrou no... Eu imagino que a cena terceira sido assim. Provavelmente não foi. Mas os caras da, da DC vão lá no escritório, tipo... Conversando histórias. James Robinson chegou assim, abriu a porta e falou... Gente... Eu quero fazer um quadrinho sobre colecionismo. E eles falaram... Pô, James, não, não dá pra você fazer um quadrinho sobre colecionismo. Ninguém vai comprar essa porra, tá ligado? É, ele falou, não, pô, vou pegar um super-herói... E vou transformar ele em um colecionador de coisas. E a partir daí...
1: Colecionador... Isso, a
0: partir daí a gente faz um quadrinho sobre colecionismo. É, e falaram, cara, a gente não vai deixar você estragar nenhum dos nossos personagens. Colocando ele como colecionista... Ele falou: se eu pegar o Starman, e aí o cara falou, quem é Starman? <risos> Ele é exatamente.
1: <risos> é o mesmo. É tipo o mesmo rolê que é o mesmo chaveco que o Neil Gaiman. Com o Sandman, jogou é. pra pegar. Não, pra pegar a Orquídea Negra. É. Ah, e até
0: Sandman, né? Porque, tipo, é, o seja é uma releitura do Sandman dos anos 40.
2: Que só tem a uma... é, é máscara. É a máscara e o um nome, né? E é isso. É. Ele é mencionado, né? O, Eu acho o que nem a máscara
1: dele. é muito oh, depois, fizeram, depois fizeram uma série dele
0: É o Wesley Dodds Wesley Dodds Mas daí, tipo, tem esse cara E, esse, e ele é o Ted Knight ele é, O Ted Knight é, é, o, é o Starman original E a história não é sobre o Ted Knight O Ted Knight, ele é, ele, ele foi Starman esse tempo todo, né? Tipo, ele Tá velho mas ele, tipo, ele não tem a idade que ele devia ter, sabe? Pra ser alguém que tava ativo nos anos 40. Tipo, os experimentos dele e tal, não sei o que, deixaram ele ter mais vigor. É só pra garantir que ele consegue usar o mesmo cara, né? Porque, uh -huh. né? E aí, é, o filho dele, ele tem dois filhos. Ele tem o David Knight e o Jack Knight. O David, ele ficava todo, eu oh, quero ser o Starman e tal, não sei o que. E o pai não deixava ele ser o Starman, tá ligado? Porque, tipo, nesse meio tempo, teve... várias pessoas tentaram o um revival de Starman. Quero ser
1: Starman, mas me papá... <risos>
0: <risos> teve, teve, tipo, uns revivals de, de Starman nesse meio tempo. Teve um cara, um alienígena e tal. Um negócio muito louco. E o, o James Robson, ele não ignora que isso aconteceu, sabe? Então, tipo, o, o meio tempo entre a fase do Ted e a fase do David é, tipo, esse pessoal, que eram os outros Starman que rolaram aí. E o, ele só não queria deixar o David ser Starman, porque por motivos, né? Sim. E uma hora ele chega e fala, acabou, eles cancelaram todos os outros de revista de um outro Starman. Ele fala, tudo bem, David. Põe a roupa, vai lá. David põe a roupa, vai ser estava defender a cidade Opal City, que eu acho que foi inventada só pro. pra essa série que não existia no Starman antigo. E é uma cidade que a gente tem todo um trabalho dela que tem a sua própria arquitetura, enfim, é bem legal. Mas o. A história também não é sobre o David. Por quê? A primeira cena <risos> é o David voando, assim, ah, sou o Starman e tal, não sei o quê. Mas você repara que os poderes que dele são o quê? Voar Sim. e controlar a coisa, né? Não tem nenhum poder defensivo. Então alguém chega e mete um Olha balaço. Um mete um balaço no David e ele morre.
1: Caralho. É
0: um <risos> <risos> <Que> isso <risos> isso já é a primeira página, tá ligado? Só que o David tem um irmão, o Jack. Sim. E o Jack, ele é um cara que não quer nada com o super-herói. Ele, tipo, foi... Ele é um grunge. Ele é, um, ele é meio grunge. <risos> ele, tipo, tem um, ele viu o rolê do pai, ele, tipo... Ele, ele admira o pai, tá ligado? Ele admira o pai, mas ele não quer ser o Starman. Ele não quer ficar na sombra do pai, né? Eu acho que é o grande lance. Ele não quer ficar na sombra do pai. E ele tem muito interesse por coisas antigas. Então ele tem uma loja que é, tipo, um antiquário... E é... Ah, olha ele aí, eu Ah, ia, aí chegar, eu a né? ia chegar, <risos> E ele fica, tipo, procurando Coisas pra vender lá e tal Não sei o quê. e esse é muito que define a vida dele Ele é um cara que tá muito ancorado no passado Nesse sentido
1: Caralho. É que não vai fazer sentido pra quem para quem não é do Rio Grande do Sul Mas ele, esse filho da puta é um dono de brick. Ah,
0: tô tá comendo dono de brick, de tipo.
1: Ele é um dono de bric, é, mano de Tipo, uma loja de cacareco
0: é bem, é bem isso que eu falei, e aí o, quando um vilão antigo do, do do Ted Volta que é o Nevoa, que eu li a primeira história que apareceu o Nevoa e ele já era ridículo nas primeira história o Nevoa, ele tem o poder de se transformar em Nevoa
2: em é, perfeito, muito bom e ele decide o Drácula
1: também e todo mundo adora
0: ele decide usar esse poder pra roubar bambos só é, que... é, é, um, os inteligentes de poder até... só que, ó, calma, só que acontece é névoa não tem olho nem mão né? como é que vai levar? Então, como é que... <risos> e aí pra ele conseguir enxergar e manipular as coisas, ele não transforma as mãos nem o rosto
2: ele então, toma névoa <risos> não, não, com não. Dois... cara, eu, sério eu, tem certos poderes de que eu não consigo entender porque se o cara falasse assim não, ele enxerga mesmo sendo névoa aí, quem, é, duv... aí, quem é duvidar? Todo mundo fica assim, pô, não, show, tudo bem, justo. Ele, ele não conseguir pegar dinheiro sendo névoa, tudo bem. Até, até exige um malabarismo maior pra explicar como é que... Mas o fato dele enxergar... A gente aceitaria que quando ele tá nevo, ele vê de alguma forma.
0: É, então. Sei lá, se tem não. Problema. Não
2: deixam. Aí ele, ele deixava a mãozinha, <risos> fica a
0: mãozinha dele e <risos> depois. <outro. risos> Flutuando. E a cabeça, fica uma cabeça no meio do
2: Que Parece um yokai, tem um yokai que é tipo isso, tá ligado? Não,
1: é o. É o pica-pau. Pica-pau? Como assim? Pica-pau? É, você não lembra do pica-pau? Você via alguém procurando uma cabeça? Eu sou uma cabeça.
2: <risos> não lembro Não, tá ligado.
0: Mas tá, aí o Neva ele, ele foi derrotado pelo Starman Várias vezes, e faz muito sentido Porque o poder do Neva é virar gás O poder do Starman é mover coisas Então ele pega o gás e junta assim E prende, Sim, ele. Acabou, pra tá ligado? prende o Neva
1: <risos> Pô, é, o filho da puta É um cuzão, porque ele podia ser parceiro Do Neva e ajudar a mover o dinheiro ah mas ele quer ser herói, né? ah mas, ó, pô, oportunidade
0: <risos> Oportunidade E daí o, o Neva ficou ele, o Neville um vilão bosta de de 40 né? e ele sumiu e ele decidiu que esse cara tá de volta de vingança agora, ele conseguiu sair da cadeia finalmente, porque o cara demorou o cara vira Neville
2: e demorou esse tempo pra sair da cadeia não, 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 mas com certeza a prisão tinha uma forma de conter passagem de gás e tal, é, não, é, com certeza com, certe com certeza isso é viável, né com certeza. E
0: aí ele, ele junta, ele montou, ele virou tipo o chefão do crime pra se vingar do Starman, né?
2: Sim.
0: E aí ele foi, e ele, ele tinha escapado faz um tempo, quando ele tava esperando a hora que o David aparecesse o Starman, que ele sabia que isso ia acontecer, porque ele, tipo, conhece, ele, foi, ele lutou tantas vezes com o teste, que ele conhece a família do cara, sabe tudo.
2: Aham. Uh -huh.
0: E aí ele esperou o David aparecer e mandou o homem dele ir lá e matar o... O David, ele manda uma mensagem pro Ted, falando: Ó, oh, eu sou o Neva, eu voltei, eu matei um filho seu, vou matar o outro, vou acabar com a tua vida. Caraca. E aí, ele fica bolado e ele chega pro Jack e fala: Jack, mete peça, foge da cidade. Porque tu não é herói, esse cara vai te matar. Uh,
1: foge do Neva.
0: <risos> e aí, o, o Jack,
1: tipo, o, o Neva e o, e o fantasma do operário estão ali, ó. O
0: <risos> e o, o, o Jack fica assim meio tipo: Ah. Você primeiro é levado a entender que o Jack vai te tipo, falar, não, vou meter o um pé, tá doido, vou lá vingar a morte do meu irmão. O Jack pensa, pô, meu irmão, vou meter o um pé assim, tá ligado? <risos> ele, pega, ele, pega, ele, pega... <risos> ele pega a coisa dele. Ele pega e vai pro aeroporto. Ele no aeroporto ele ouve no rádio, tipo, ah, os, 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 os inimigos do. Os homens do Nevo invadiram o museu, estão. Ele pensa, caraca, o museu, minha mãe. É, que a mãe dele era museólogo, por isso que ele tem coisa de. De é, minha mãe que fundou essa ala e tal, os caras estão invadindo eu, pensando, eu fiquei pensando hora por que o tem está invadindo
1: <risos>
0: mas aí tá aí ele vai lá ah não mentira antes disso ele tenta vingar a morte do irmão e ele tipo pega uma uma um, uma versão antiga do bastão do pai e vai atrás do cara quando ele o irmão tava e o cara vê ele começa a dar tiro <risos> Ele, tipo, ele tá com um bastão e um cinto, cinto fazer ele voar. Aí ele cai no chão, perde o cinto, o cara vai roubar o cinto dele. <risos> é maravilhoso, cara. Ele é muito fracassado. E aí, é, depois ele volta, ele vai no museu lá. E aí tá o um cara com o cinto, né? O um cara com o cinto e dando tiro e tal. E ele tenta, tipo, enfrentar o um cara para vingar o irmão, recuperar o cinto, tal, não sei o que acontece. Ele leva uma surra do cara. Ele vai fugindo, bate num, num poste e cai na água. E aí é, ele levanta e tal. Isso tudo, tipo, ele, 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 ele tentou te vender a ideia. Esse cara não serve pra ser herói, né? Aí. Verdade, tá tem, dando pra perceber. Tem um momento que ele levanta da água e ele fala: Não, tipo, é isso mesmo. Eu sou um antiquário, eu não vou me meter com isso, negócio né, super-herói. É, quando amanhecer, eu vou devolver esse bastão pro meu pai e vou acabar com essa palhaçada de Starman eu não sou o Starman, toda edição ele fala pelo menos uma vez, eu não sou o Starman uhum. eu não sou o Starman e vou sabe, vou voltar só a vender vender disco velho aí ele fala isso e ele acabou de falar, né? quando o sol amanhecer quando amanhecer ele fala, mas ainda falta muito tempo pro sol nascer, e você sabe que na próxima edição ele vai tentar <risos> e tipo, eu, nessa releitura eu ainda não li essa parte, mas eu sei que tipo agora, tipo parando pra pensar, ele, ele só tipo ele muda muda uma chave nele, né em vez dele começar a tipo, emular o pai, ele começa a pensar o que eu devia fazer nessa situação. Sabe? Ah. E ele usa, começa a usar os poderes dele de uma forma minimamente inteligente. <risos> e aí ele, ele consegue, consegue sucesso. Mas eu gosto muito dessa dessa série, porque o protagonista, o Jack, ele pare... no começo o Jack parece só um mundão, né? Mas ele é um cara, tipo... Ele é artista e tal, e ele, ele encara as coisas de um jeito, ele não gosta de resolver as coisas com um soco, né? Isso nos anos 90. Cara, hoje em dia isso é uma coisa que você entende. Tipo, existe super-herói que não tem soco. Nos anos 90, isso era um conceito revolucionário, tá ligado? Então, tipo, é, é uma coisa bem bacana a forma como ele faz pra lidar com as coisas e tal. O que interessa a ele em cada situação é bem, é bem interessante. E, e durou 80 edições, né? Tipo, Nossa. Um, ele é um personagem novo, né? Que foram, foram sete anos de quadrinhos do James Robson escrevendo o sabe? Ele aparece em coisa da Liga tipo, tentando convidar ele pra Liga Mas o, o, sempre queriam manter ele Meio afestado nesse rolê assim, né? Que ele conseguir ter essa... A partir do momento que o cara tá na equipe do Superman Você é. não consegue mais mandar Ah, eu sou a saúde quara", tá ligado? Então não, não deram pra fazer isso Então ele nunca, tipo, passou de nível De super-herói <coughs> nesse caso
1: o, o Minhola não fez umas fez, capas?
0: Fez, fez, tem umas capas do, ah, tá. do Minhola Nessa... Dessa fase. Eu gosto um monte desse está, Mas eu não terminei de ler ainda. Eu tô lendo um... E é a primeira vez que tô lendo em português. Eu tô, eu tô lendo o... O encadernado que, que saiu. Eu, eu Não tenho tudo, né? Mas o primeiro encadernado, encadernado que eu... Quer dizer, eu acho que saiu tudo aqui, mas eu só tenho o primeiro de, desses. E a tradução tá muito boa. Tô impressionado com o quão bem feita tá a tradução. Porque tem, tem várias coisas que é, é gíria que é referência à coisa da época, referência à música da época, e tá tudo muito bem traduzidinho, tá sem usar notas de tradutor. Tipo, aquele asteriscozinho, dizendo assim, sabe? Então eu tô, tô gostando
1: bastante. Quem que desenha?
0: Não lembro, deixa eu olhar aqui. Mas eu, foi, foi o mesmo cara, o, o, a run inteira, que eu, eu lembro, por exemplo, como eu comento, mas eu não lembro o nome do desenhista.
1: Eu acho que eu já sou. É Tony
0: Harris. Harris.
1: Sim. Tá
0: Nossa, mostrou o preço dos outros volumes aqui eu só vou ficar com o primeiro.
2: É. <risos> tá muito caro. São quantos volumes? São quantos volumes. São 80 edições, né? Mas eu imagino que esses volumes aí são capa dura e tal, né? São a capa dura. Deixa eu ver.
0: Ah, eu tô vendo aqui que nunca saiu. Nunca passou do 17 aqui no Brasil. Da é edição 17, das 80. É. Caraca. Que louco. É, parece que estão relançando, então esse volume que eu tenho não, não completaram. Quilo, enfim, se viram Starman,
2: leiam Starman bem, também. Glauco. O que, que eu andei fazendo, gente? Eu... Eu joguei uma mesa é, como convidado no canal Critical Skills, que é um pessoal muito de gente boa. Eles me, eles, eles me convidaram, é, é exagero. Eu, eu meio que me convidei, que a gente já, já vinha trocando uma ideia e tal. Aí eu meio que me convidei pra participar de uma mesa deles. E era uma questão assim, que a gente tinha essa vontade, mas nunca tinha rolado, né? Aí eu falei com, com o Vitor, Vitor Otani, e aí eu pensei assim, ah, eles vão me chamar daqui a uma, duas semanas. E aí vai estar tá tranquilo. E aí, não, ele me chamou na mesma semana. Aí eu e aí a mesa foi de Mundo das Trevas.
1: Meu Deus. O nome da... Que vampiro você jogou?
2: Não, então, aí que tá. né? A, a gente começou jogando de humano. Pessoas comuns, né? Que vão se fuder, certamente. E... E aí eu não vou falar mais que isso, porque é spoiler, né? Mas a... qualquer é sinopse, vou falar pra galera. O legal é que o manshot, então assim, pra quem... Pra quem tiver interesse é facinho de assistir É três horinhas de, de live E o nome é... só você falou? Hã? <risos> não, não Não, foi, foi bem dividido O nome da, da, da stream é The Red, The Red Bistro O Bistro Vermelho, né? E a, a premissa é a seguinte Cada um por uma razão diferente. Londres, 1991. Cada, cada um dos jogadores por uma razão diferente é, viu esse bistrô chamado The Red Bistro e entrou lá pra conhecer. E aí as coisas começam a ficar esquisitas. Aí fode o barraco. Exatamente. E aí eu joguei com, com um personagem médico chamado David. E foi muito maneiro porque, assim, pra quem não conhece a galera do Critical Skills, eles são pesquisadores assim, da área de saúde mental, é, psicólogo, psiquiatra, um monte de gente ligada a projetos que estudam assim, até, até como se pode usar RPG em ambientes é, no contexto de serious game, assim, de contexto empresarial, ou até num, como uma ferramenta terapêutica mesmo, como uma ferramenta de terapia. Então, eles fazem essa sessão one shot e depois a gente grava uma sessão tipo, de terapia, como se fosse uma terapia em grupo, sobre como é que foi, como a gente se sentiu em tal cena, o que, que a gente acha que a gente colocou no personagem que diz algo da gente, ou não, sabe? Então essa experiência foi muito legal, tanto pelo, pelo, pela vibe de terror, que eu acabei de perceber que esse episódio tá... vários elementos de terror, né? Eu acabei de reparar que é quase um episódio de Halloween, né? Nosso, porque vai sair no dia... É... vai sair no fim de outubro, dia 28 então, mais próximo que a gente teria num... Num de um podcast de Halloween e aí, esse... esse episódio foi um episódio especial de Halloween lá no Critical Skills e é bem legal porque tipo, é um, é um sistema antigo, né, e tudo mais tipo, o, o Vitor usou as coisas do mundo das trevas de antigamente mesmo, então foi uma coisa mais focada... Até por ser um one shot também... Foi uma coisa mais focada nos personagens, assim... É, e e nas, graças, nas desgraças que começam a acontecer... Tipo, eu recomendo muito, muito mesmo... Ainda mais por ser um episódio só... É, e, e ser uma coisa diferente, assim... tipo Que é mais uma fantasia urbana... Uma coisa meio de, de horror pessoal mesmo... De verdade, né? Não é uma coisa X-Men... É, e recomendo o episódio que é o ato falho crítico que ele chamou, né, que é esse episódio extra que ele vem depois do episódio da sessão, então, tipo assistir a sessão e depois assistir esse ato falho crítico, que é uma horinha só, é, como, é tipo uma, é uma duração de um, de fato de uma sessão de terapia, né, tipo uma horinha assim de todo mundo conversando e falando onde que tocou onde que onde que foi na ferida, não foi o que 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 foi cada elemento ali da história, tipo, muito maneiro mesmo. E. É pra quem tiver interesse é só procurar Critical Skills no YouTube ou The Red Bistral que vai aparecer.
1: É o Vampiro Quinta edição? Ou é não, o foi antigo?
2: no Não, foi no sistema antigo. E não, não é necessariamente é vampiro, não. Aí não, que tal. Tá
1: é, o... é que eles tinham o Mundo das Trevas, que era o livro, Sim. Um livro separado. Isso. <risos>
0: No, no Chronicles ainda tinha, né? O primeiro do Aversão do, do, do Chronicles. Darkness
2: era um livro só mundo estrela. Sim,
0: E é claro. depois ia saindo...
2: Então, foi meio, é, foi meio nessa vibe a sessão. E aí, se a, gente, se a gente virou algum tipo de bicho ou não... Que aconteceu... Eu vou deixar pra galera assistir e ver lá. Porque é bem surpreendente, assim. É bem fora do, do esperado. Além disso... Eu também fui num evento... Esse fim de semana que rolou agora... Que tem um, um, um novo craque de papelão, né? Chamado Flash and Blood. Novo card game colecionável aí. cara Ele
1: falou craque de papelão. Eu fiquei pensando, caraca, o jogador é esse, mano. <risos> Tô tá
2: fazendo a mesma coisa. É... E, tipo, já tá fazendo um sucesso lá fora. Tipo, vários torneios de profissionais e tal. Um jogo criado na Nova Zelândia. Um jogo, basicamente, que, que gira em torno de você ter um herói. O teu oponente também tem um e vocês estão... O jogo de carta está simulando uma porrada franca entre esses dois personagens. Como se fosse um jogo de luta, assim. Porradaria de brother. Sim. Só que no mundo de fantasia. Então, seu herói pode ser um ninja. Ou pode ser um guardião, que é tipo um, algo muito próximo de um paladino. Ou um guerreiro. Ou um, um bruto, que seria tipo um, um bárbaro. É... E aí o jogo é muito, muito maneiro tá? e tal. Eu já tinha montado um, um deckzinho antes desse lançamento. Que, para surpresa de ninguém, é um deck de ninja. É... E. Pô, teve o lançamento, foi, foi aqui na Red, aqui no Rio, em São Paulo, foi numa outra loja que eu não me lembro o nome agora. E, assim, eu fiquei surpreso com a receptividade da galera pro jogo, porque. Porque sábado lá a galera costuma jogar Commander, que é um formato de Magic. Formato mais casual, de, de você jogar de galera, assim. E, pô, pra você aprender a jogar o Flash and Blood... Até tem um formato multiplayer... Que dá pra você jogar com quatro, várias pessoas... Quatro, cinco, seis pessoas... Mas... A proposta do evento era... A galera ia ganhar um deck... Base... Que o Flash and Blood oferece... Que a empresa do Flash and Blood oferece... E tem que jogar X1 pra aprender como é que joga, né? Jogar um contra o outro... E... Eu esperava chegar lá e ver o que? Mais da metade da galera jogando Commander... E algumas... E até uma quantidade razoável de pessoas Porque já tem uma galera, pelo menos aqui no Rio Que gosta de Flash and Blood E que falou que ia aparecer lá tipo, Tem até o um grupo de Whatsapp, tô até nesse grupo aí é... Mas eu não achei que ia ser uma galera Quando eu cheguei lá, cara Era basicamente a loja toda jogando Flash and Blood E o, o mais interessante Apesar de, de estarem ganhando deckzinho de graça, né Simples, mas não deixa de ser de graça é, tinha uns produtos para vender lá, né? É, o, o, lança, o lançamento foi nesse sentido. Tinha caixa de booster, tinha deck, tinha outros decks para comprar. E cara, simplesmente quando eu cheguei, o evento começou uma da tarde. Eu cheguei duas da tarde. Não tinha mais deck para comprar. Os decks de boas-vindas que ele chamou, né? Que é esse deck gratuito, já tinha acabado também, obviamente. E só tinha as caixas de booster. E aí eu fui de forma talvez pouco sensata, é, e comprei a, a última caixa de booster de uma coleção lá, que é a Welcome to Wraith, que é a primeira coleção do jogo, que é Bem Vindo a Wraith, que é o nome do mundo do card game. E fiquei lá abrindo meus boosterzinho joguei lá, joguei lá com o pessoal, é, pessoal assim, muito respeitoso, uma galera diversa, assim, que eu acho que é uma coisa importante é, para fomentar a comunidade. E pra não tipo, pra não fechar a porta pra ninguém, sabe? E consegui jogar o meu primeiro mesão de Flash and Blood, né? Porque, que, tipo, quem me conhece sabe... Eu gosto muito de Magic, muito mais pra jogar o Commander, que é o formato do mesão... Do que o formato que é um contra um. E o Flash and Blood, ele tem um formato de mesão também. E o legal do formato de mesão do Flash and Blood é que você não precisa de um deck diferente. Como é o caso do Commander, né? No Commander você precisa ter um deck de 100 cartas que nenhuma carta pode se repetir e essa é a graça do Commander, mas ao mesmo tempo se o cara tem um deck de Magic normal ele não pode jogar efetivamente Commander tipo, porque ele precisaria ter um deck pensado pro formato do Commander no Flash and Blood o, o, o chamado UPF, que é o Ultimate Pitch Fight o nome do do formato, porque se o X1 são dois caras caindo na porrada o Mesão é tipo uma, uma arena todo mundo caindo na porrada com o Treta na balada. Exatamente. É... E o legal é que, assim, tem, tem um... Até pelo jogo ser totalmente diferente, tem um outro ritmo. Ele dura mais que uma partida normal, óbvio. Porque são mais jogadores, mais cartas, né? Mas ele não, ele não é super extenso que nem uma mesa de commander. E você pode jogar com um deck do formato Blitz. Que é... são os decks de 40 cartas. Então esse formato já é o formato pra galera iniciante e casual, o formato Blitz, tem campeonato dele e tudo mais mas sim, se você quer começar a jogar Flash and Blood, você compra ou monta um deck Blitz, e eu acho super conveniente que com esse deck você já consegue jogar o formato multiplayer também, então pô, a gente aqui, se vocês tivessem deck de Blitz, a gente poderia jogar um contra o outro normal, ou a gente já poderia fazer o, a, o nosso mesão com três pessoas, é. Eu acho isso muito legal pra atrair a galera casual pro jogo, assim, você só precisa ter um deck pra você jogar um contra um ou com um monte de gente, né? É... Claro que a galera que vai montar deck, o cara pensa assim vou montar um deck específico pro PF. Ele, ele vai montar um deck de 40 cartas já procurando cartas nas coleções que valorizam o aspecto de, de multiplayer, né? É... Estratégias que de jogo político, de jogar um amiguinho contra o outro e tal, que já tem cartas desse tipo, assim, que nem tem no Commander para quem conhece, no Magic mas, se você só tiver um deck de Blitz, que é focado no X1 e tu jogar no Mesão tu joga, é isso que importa, entendeu tu não, tu não mas... é impedido de jogar.
1: Ah, mas vamos que interessa, tem traduzido, né?
2: As cartas ainda são em inglês é, o lançamento do jogo foi no sentido, assim, de as lojas agora vão ter produtos da Legend Story Studios. Eu acho que esse é o nome da empresa. É porque até então, eu acho que só tinha uma ou duas lojas que estavam importando, mas importando assim, comprando de loja lá fora para vender aqui. E, e, tipo, agora não. Agora vai ter... Já tem o Liga Fab, que nem tem o Liga Magic, né, que, é, que é um site, um marketplace para galera vender carta vulsa. Ainda tá bem vazio o Liga Fab, né? Porque... As pessoas não têm carta direito. As pessoas estão comprando pacotinho e, e cartinha... Aí já vai acabar a inocência, já. É, mas... Agora as lojas vão começar a ter produtos que estão sendo mandadas, mandados pela empresa do jogo, né? Então, eu acho que isso deve facilitar o desembaraço de alfândega, essas coisas. E no preço final. Mas ainda é um preço meio salgado, justamente porque é importado, né? Não é... Não é que nem os outros card games que já tem tradução oficial da Então tem essa questão, assim. Mas é super, é super válido, eu recomendo pra quem quiser conhecer. É... Tô gostando bastante, pretendo ir mais vezes pra jogar com a galera.
1: Muito bem, vai se viciar. É isso.
2: É isso, viciado. É, já, já estou viciado.
1: Muito bem, aproveita. Enquanto o negócio é novo, ainda tem uma certa inocência ainda. As pessoas estão aprendendo.
2: Sim, exatamente. Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? por essa semana é isso. Além de, assim como o Thiago, né, estamos é, aí no ritmo... Ragatanga. No ritmo ragatanga de, de fim de outubro. Rasgatanga. Rasgatanga, finaleira de livro. Exatamente.
1: Preparativos para CCXP, surpresas na manga, litros e litros de, de energético. Se o Guilherme Desvaldi está tomando energético, vou denunciar, está tomando energético... Na base da garrafa de dois litros.
2: Que, cara, isso é um perigo. Fico preocupado de verdade com vocês que tomam energético.
1: Não, vocês o caralho, eu não tomo nada. Eu tomo um café de manhã e é isso aí. É, Como
2: se, maçã, é, se eu, se eu, eu tomasse tarde, energético assim. Um croissant. Eu, eu, eu tenho uma história breve de um amigo meu. É, que tava tomando. Gosta de, to gosta de tomar energético pelo gosto. Já começo por aí, uma coisa esquisita. E aí. Tava tomando energético tranquilo o que 9 da noite, como se fosse um refrigerante, o que já não seria também muito saudável, eu acho, mas viável. E uma bela hora ali, jogando o Playstation com o pessoal, falou, galera, vou sair, não tô me sentindo muito bem. A gente, cara pô, cara, melhoras. Aí depois a gente foi perguntar a ele, cara, tive um ataque cardíaco até duas da manhã, um ataque cardíaco. Aí eu fiquei pensando, por que que isso tá acontecendo? Aí, todo aquele pânico, né, do, daquele, dele achar que tava morrendo. Aí ele falou, pô, eu acho que foi porque eu bebi, só agora à noite, uma garrafa inteira de energético. Daquelas, daquelas que parecem um uma ogiva nuclear, assim. Jesus. Aham. Uhum. É, e, aí, e aí ele falou que ele ficou bebendo, se forçando a beber água até, até, até fazer xixi de todo o energético. E era só energético mesmo? Era só energético mesmo. Jesus, mano. É, então assim, foi mais de 2 litros, né? Porque essas garrafas assim, grossona, é, é, chega perde perto de 3 litros. Nem sei como é que ele conseguiu beber tanta coisa assim num período tão curto de tempo. Coitado do rim dele. Mas enfim, depois disso ele ficou meio escaldado. E fica aqui o, o, o aviso, né? Cuidado com o energético.
1: É, ah, o problema da velocidade do energético é a Taurina. É foda. Sim. Não é? Que é tipo a cafeína
2: cracuda. Exatamente.
1: Não, mas é que, mas é que os caras falam, tipo, ai, ah, tomei uma lata de energético e não consegui mais dormir. Tipo,
2: mentiras. É, também não é assim, também não é assim. Mas
1: agora você fica se entupindo de energético, que nem um. um... Cavalo dopado? É,
2: ó, é o lance da lata de energético, talvez dependendo de outras coisas que você toma, né? Sei lá, toma um remédio controlado para ansiedade. Não, pra... Ah, e não é para misturar nada, né, cara? É. Eu não sei se é uma boa ideia, mas um para não, não é uma boa ideia. Simplesmente tipo, eu estou dizendo que não é uma boa ideia. <risos> okay. Eu não, não o
1: fiz. Não, mas assim, ó, eu eu tomo remédio, eu tomo remédio para ansiedade e eu tomo, eu tomo remédio para, enfim, eu tomo ritalina. E aí, só que a Ritalina serve pra concentração, e a Ritalina te dá uma aceleradinha. E aí, de manhã, durante um tempo, eu, muito inocentemente, eu tomava a Ritalina com café. Nossa! Tipo, eu, eu botava a Ritalina na boca e, e, tipo, engolia com café. E aí eu via que eu ficava meio desgovernado. E eu falei, é lógico, seu imbecil. Você tá tomando café. E se... ah, e agora eu tomo café, eu espero tipo, umas duas horas, aí eu tomo a Ritalina. Se não, fica muito, tipo... Ah...
2: Fica, fica tipo o vídeo do YouTube do, duas vezes, né?
1: Fica tipo... Não, tá ligado, tá ligado... Tá ligado quando você aumenta demais a sensibilidade do mouse? Sim! É tipo isso. É isso aí. <risos> tá ligado? Você fica, caralho, um vou apertar pra aqui. Pra caralho, cima, esse caralho... um pouquinho cima, o negócio fica... vai... É. tudo Caralho, esse site, caralho, esse outro site, caralho, eu vou, vou gravar um bagulho aí, se eu aprender violão,
2: <risos> tá ligado? Caralho então, eu, eu, como eu também tomo remédio pra, pra esse tipo de coisa, eu nunca nem tentei, na verdade, eu evito eu já provei energético, nunca achei o gosto bom, mas assim, provar provar, nunca quis tomar muito não, porque eu tenho... Não, mas não dá
1: nada meu. tipo, você tomar uma lata, não dá nada tipo só se você não tomar um em cima do outro, entendeu? e não ficar tomando direto tipo, é a mesma coisa com café é que eu tenho um problema com café acho que eu já até falei aqui mais de uma vez eu não sei, minha, minha psicóloga não sabe explicar Ninguém sabe explicar Se eu tomar um café de manhã Tipo, um café que eu digo é um, um expresso duplo É tipo, sei lá Quatro dedos de café De manhã, tá tudo bem Agora, se eu tomar um de manhã E de repente tomar um à tarde Ou no fim da tarde, o meu humor vai pra casa do caralho Caraca E eu fico insuportável Não sei explicar, tipo A minha, a minha terapeuta já Já, já que já me disse muito discretamente que tipo não tem nada a ver uma coisa com a outra <risos> mas pode
2: ser só uma tu, tu encontrou uma mas não é é
1: mas não é cara não é psicológico porque é, é muito real assim às vezes às vezes eu nem percebo tá ligado tipo às vezes eu nem lembro que eu tomei meu café eu vou ver tipo caralho tomei meu café eu fico meio irritado tá ligado é. e aí eu não tomo mais de um café por dia muito difícil só se eu tiver num ambiente que tá muita gente tipo Brincando e tal, não sei o que lá, aí beleza. Mas se eu tiver num dia normal, assim, tipo isso que a galera faz, por exemplo, no escritório, a galera toma um café pra caralho. Sim. Né? Tipo, eu, eu não posso de jeito Eu gostaria muito, inclusive. Mas não posso de jeito Muito bem, vamos às nossas perguntas dos conselheiros da Dragão Brasil.
2: Vamos. Quem
1: são os conselheiros, Thiago? Você tá muito quieto aí. Os
2: conselheiros
0: são as melhores pessoas de todo o universo que apoia a revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio, tendo acesso ao grupo exclusivo quando podem, onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas para este podcast.
1: Muito bem, perguntas como a do Vinícius Cipolotti, que está sempre aqui, é um grande perguntador fiel desse podcast. Parabéns, Vinícius Cipolotti. Você foi lembrado pelos seus sem pais. É... <risos> Sim. Se vocês gravassem um álbum musical conceitual sobre Tormenta, qual estilo musical você escolheria e qual seria o conceito do álbum? Isso aqui é uma pergunta de podcast.
2: Ó, oh, parabéns. Entendeu? Parabéns.
1: Parabéns. Parabéns, duplo. É,
2: eu quero começar, Pode. Se
1: for, se for metal melódico, não. Você vai embora do podcast.
2: Não... Não, não é metal melódico, não. Mas é algo que eu acho que você odeia tanto quanto. possa nova. Rock progressivo. Também tá
1: é horrível. Pode ir embora.
2: <risos> Com uma longa faixa de 25 aquelas,
1: minutos. Aquelas que ficam... Sim, exatamente. Vai tomar cu. Muito bom. Muito chato. Muito chato. <risos> e aí? Mas aí, qual o conceito do álbum?
2: Não, então... Daria pra ter vários. Daria pra ser um conceito. O conceito poderia ser pegar, sei lá, trilogia, tormenta e o, o álbum conta a trilogia toda. Porque as músicas têm bastante espaço pra contar, né? Tudo que acontece. Não seria um problema de Imagina, tamanho.
1: O cara ia conseguir transformar a trilogia do Leonel num bagulho chato. Tá
2: <risos> de muito talento. Não, ia ser maneiro. Que isso? Não, ia ser maneiro, ia ser maneiro. Caralho. Vitor Luck me defenda aqui.
1: Caralho. Você, então, Thiago.
2: Eu ia
0: fazer um, um álbum de hardcore melódico com aquela pegada irlandesa, sabe? Xusto. Aqui...
1: Dropkick Murphys. Isso,
0: bem Dropkick Murphys, bem Flogging Mole. Ia ser sobre o o pessoal defendendo o Malpetrim durante as Guerras Tauricas. Olha! Uma parada muito Fight Powers. Assim.
1: Olha! Da hora. Eu ia fazer o que, que eu ia fazer? É que eu tô tentando encaixar um conceito. Eu, eu faria um, um, um álbum de música eletrônica. Ó. Oh. Ó, oh, tá vendo? Agora... Um conceito. É. A guilda do macaco. A guilda do macaco e música eletrônica. Boa sorte para quem fizer isso aí. Porque <risos> <risos> tem... <risos>
2: oh, podia ser uma viagem viagem no plano dos deuses. Tá ligado? Hum também teria que ter uma faixa não mais que dois é
1: ou dá para fazer um álbum conceitual de de thrash metal uh, sobre a, a sobre a infinita guerra Hum,
0: boa tava para fazer um, uma coisa mais irlandesona tirando
2: rock com o Cara de Lenore também, também. Um folk, metal eu, folk queria, metal eu
0: pensei isso não pensei não quero dizer
2: <risos> é porque, né Mas eu, o que meto eu ia Pior ficar filho, maneiro eu sou
0: correr,
2: né? E dá
1: pra fazer Um álbum de Uau, fazer um álbum De repente Rini Contando a queda Do... De Puts,
2: nossa, isso é de, de bola Pô, não, não, I isso é foda Caralho,
1: é foda. hein Caralho, hein ou aquelas, ou aquelas aquelas músicas sertanejas raiz de violeiro, Também. de violeiro velho enrugado, sabe? Que é tipo aquelas véi enrugadas que tipo, pega o violão e... -lu
2: -lu -lu -lu, tipo,
1: fala, caralho, mano, como é que a consegue?
2: Uma coisa que é óbvia, apesar de não ser conceitual, seria ter é, um álbum emo que excede. Ó, é, oh, verdade. Não é conceitual, é, é, mas tipo... Mas é, não,
1: das batalhas dele na arena e a música dele Sim. por pro Gloria, é tipo um My Chemical Romance.
2: Nossa!
1: É o <risos> <risos> pô, Porra, muito bom, hein? E, mas é, mas uma, uma, uma linhagem de música de Rine melancólica no estilo dos violeiros matogrossenses faz todo o sentido do mundo que exista uma, uma linha de músicas assim depois da queda de Rondari. Que são os. Que uma parte dos Rine dos foram pro comércio. Tipo, meu se entregaram ao liberalismo econômico <risos> enquanto uma galera não consegue superar que perdeu de vez meu, é tipo como se os hobbits tivessem se fudido de verdade pra sempre é como se o
0: um empurro do condado tivesse funcionado né? é
1: exatamente, tipo é isso aí mano ah, o negócio é o seguinte nesse podcast não existe merda que a gente não consiga transformar em ouro meu amigo <risos> <risos> sim é... mas a pergunta foi muito boa, não tava zoando não Uh, Gilmar Burato. Qual o pior tipo de flecha pra se usar numa caçada a um cubo gelatinoso? Não existe cubo gelatinoso em tormenta, é Glop. Glope. E qual a melhor? É pro meu TCC Vamos fazer um pudim negro. Pudim
0: negro também.
1: Pudim negro, não pudim alvinegro, que é essa aberração. <risos> o só
0: tem um. Vocês
1: colocaram naquele livro.
2: Coitado da cara, ele é obrigado
0: a ler. Que, certas que, que, coisas é pior, que... que não era pra ser alvinegro, era pra você pedir ovo negro. Era o quê? Era rubro negro. Negra. Mas aí inventaram. não podia ter Tormenta nessa parte do livro ainda, e ficou de homem.
1: Ok. Eu não sei o que ia ser pior, na verdade. <risos> mas, por favor, respondam a pergunta do Gilmar.
0: Cara, o pior tipo de flecha para pra caçar glop? Acho uma flecha normal. Uma flecha normal de madeira não fazia nada, não passar direto, né? Sim. A melhor... Você pode botar várias coisas alquímicas, de alquímica, dentro da flecha. Então... O, o Glope tinha uma fraqueza,
2: um tipo de tinha? dano não tinha, qual que era? Pô, já tô é bem
0: fraco, não precisa mais
2: fraqueza, não, coitado. É, não, tô viajando, tô viajando. É... Ah, eu acho que uma flecha explosiva resolve o problema do Glop. Qualquer flecha que exploda, em vez de precisar perfurar o Glop, porque ela, ela entra no Glop, ele absorve né, o impacto, mas aí a flecha explode logo. Eu tô pensando aqui,
0: e acho que uma flecha, conjeção química de ácido esse é pior, porque o Glop é imune ácido. É, assim. Mas qualquer outro pode ser. Mas o que seria mais interessante você fazer com o globo? Você vai deixar, vai ficar misturando ali, né? Dentro do, daquele coisa verde dele, qualquer líquido
1: que você botar na flash. Ele quer saber a pior, a pior no sentido de
2: melhor? Não, acho que é. Eu acho é, que ele, ele quer é saber a pior dois. e a melhor. Então, é. No, é, no sentido. Assim, prático da coisa, né? Pra matar um globo. A é que menos
0: mata, com certeza é uma ácida. E é uma... tem uma magia flecha. A pior é. A pior é a magia flecha ácida. Porque não vou fazer nada. Nada. Agora, a melhor. A melhor é qualquer flecha mágica que vai dar muito dano. E, visto bicho tem pouca vida e vai fugir de primeiro.
1: Ah, é, que explode. Bom, flecha que explode. Tem 10 de
0: vida o globo, coitado.
1: Flasha Dundum.
0: Qualquer flecha que não seja disparada por alguém Muito inepto
2: Inapto? Inepto. Isso também é importante, né? Não adianta nada A pessoa não saber usar flecha.
1: Vamos flecha Pedro Henrique Ramalho Dias Aqui vai uma pros nerds de plantão Se você tivesse a oportunidade de fazer um crossover Entre Tormenta e algum outro cenário de fantasia Não necessariamente De RPG Qual seria?
0: Eu tenho uma resposta que veio aqui muito subitamente na minha cabeça que seria ossinhos carinhosos. Então. Caralho. Não, tipo, todos os ursinhos carinhosos lá. Os ursinhos carinhosos estão aqui pra ajudar. E aí, tipo, abre uma nuvem de tormenta e começa a chover.
1: cima A cada ursinho é um lord da tormenta. Nossa
0: E isso se transforma, nossa, nosso e, e, e o herói
2: é, tipo, coração gelado tentando reconquistar o, o mundo, porque a tormenta. Caralho. É, seria a parada parecida com o Teletubbies, né? Tem aquele sol lá, e aí de repente fecha um tempo, começa a chover ácido, começa a derreter aquela casa oval vai lá ter Vai tem. ter remake de Teletubbies.
1: Né? Sério? Sério? Pelo Zack Snyder?
2: seria maravilhoso. Tudo é, preto e vão branco. É só saber quem é
1: quem, né? Porque é tudo, meu, tudo preto e branco.
2: Porra, o, o, o sol quando nasceu com puta fera, assim,
1: na <risos> cara. Não, esse é o DJado. É. Mano.
2: É verdade, né? é verdade mas o Sal vai de ficar diabos. puto vai então, estar
1: tipo
2: você é sangra, é. né? tipo
0: é. o sol vai por que eu deveria nascer? por que eu deveria iluminar você? É. crie sua própria
2: luz é
1: tormenta puta com o que mano? tormenta e
2: o A hammerzinho?
1: eu ia falar o A hammer 40k o tem umas armaduras loucas é armadura tem umas armaduras loucas. Você vê que, tipo, o Warhammer é todo errado. To os... é todo mundo fascista. Pois os é. heróis, os vilões. É que não
0: é tem ninguém bom, de verdade. O não. Né? É
1: tudo... Não, no máximo os, os, os orcs que são em conf... é fungo e são incompreendidos e vivem de sucato. Tipo, os, os, os orcs de Warhammer são fungo. É, tipo, é muito bizarro. Mas acho que é isso. Adriano Silva montem a Sociedade do Anel com personagens de Tormenta. O pessoal tá fiado hoje. Nossa. Mas aí é tipo é a mesma situação? Não, nove heróis vai.
2: Tipo nove, nove heróis. heróis. Tá. Prontamente aqui, mano. Talude, Talude, Talude. Vamos voltar junto. Que, vamos voltar juntos. Vamos, vamos. Já temos um. Victórios. Talud ta, ta não, não estaria na Sociedade do Anel, né? Ele seria tipo o Elrond. Acho que o Reynard também. Acho que tem dois magos. um Victórios e o Reynard.
1: Não, Vladislav.
0: Vladislav, verdade. Aí,
2: substituindo... substituindo... Não, não precisa ser um pra o... É, são nove heróis. Ah, entendi. Nove heróis. Tá. Nove heróis. Tá, assim, uma pergunta que eu acho importante é quem carregaria o Anel? Quem que vocês acham que seria condições.
1: Pô, mas aí você já tá avançando, a gente não sabe nem quem tá no grupo.
2: É porque eu acho que é o membro mais importante, né? Quem
1: carregaria o anel é que ele já morreu, mas seria o Kadim Boa.
2: Spoiler, ah, é verdade. Né? Spoiler Mano. do Guilda <risos> Spoiler da. Na... C4? É.
1: Quatro... Ah, é, mas a Guilda ainda é o vídeo mais assistido do canal.
2: Sim. É... Pô, realmente, o Cadinho
1: seria um bom ou, o, ou, ou, o Nargon, ou o mano O Nargon vai ou... carregar essa porra O Nargon
2: carregando o anel? Ia dar ah, com isso aí, hein Não, ia, ia dar, ia nada, ia dar mano. merda Cara eu, eu, eu vou falar uma parada aqui Eu acho que o Clunk conseguiria carregar o anel O Clunk ia comer o anel É, carregar na barriga Então, mas, mas Então, mas ele ia carregar o anel ele, eu, acho que ele, eu acho que ele seria um bom, bom a gente poder. já tem cinco aí Porque o Cadinho o, o Clunk e o Nargon entram no é, tem
1: que, tem que ter gente do Fim dos Tempos aí também.
0: Acho que a Ayla, pra ter uma...
1: A Ayla é tipo,
0: é um, é um
1: Gollum. Tá
2: é, eu, eu acho que o Ignis seria bom.
1: Ah, vai querer roubar o anel. É, ah, o, Ignis o Ignis podia que carregar que tá. o anel.
2: Não, não pode. E derreter o anel. Ele ia carregar o anel, derreter o anel e acabar a história. Não, não, o Ignis ia ser corrompido. Até o Igne seria corrompido pelo anel Teria que ser uma pessoa de coração muito puro mesmo De verdade, assim Mas o, o Ignis é, é, Na minha cabeça ele seria tipo Algo muito próximo do Aragorn Que mais? Tá? Do, do legado, mano
0: Do legado? Eu acho que eu ia falar o Sinistro Mas o Sinistro não funciona num grupo desse o Sinistro é muito Golo também Então Vamos ver o Laos pra puxar o saco do, do Glauco. Ah. Ele, ele tava com uma carinha
1: assim eu não vou falar o Lago, não. Ah, eu ele vou falar o personagem, é. meu eu falei, falei, falei porra, meu
2: irmão é, é o Laos merdeiro, fazendo merda, né véio? tipo, cagando a porra da. já tem o 9? Né? sim, é bom ter um rin a Marix
1: putz, sim eu
2: não preciso, eu não pensava nem
0: do resto, né Nossa, a Marix é, com a Marix Maria
1: que você toma esse anel aqui, é cabronta, acabou, deu ah. pra pai. <risos> que anel. Acho que deu, não? Acho que deu, uh, acho que deu. deu. Vitor Luck, só vim me De ter dois textos na Dragão Brasil deste mês. Abraços, verdade?
2: Verdade.
1: Vitor Luck fez, fez a resenha de Monkey Island, de Return to Monkey Island. E fez um. Publicou um conto RPGístico Muito bom. Parabéns, Vitor Luck. Vitor Luck é a nossa mariposa saindo do casulo.
2: Sim, a crisálida é? de Vitor Luck.
1: Ah, eu até deixa de fazer a música progressiva horrível. <risos> Mas dele vai ser bom, eu só não vou escutar. Wesley Albuquerque Maranhão, se pudesse escolher uma arma, armadura ou escudo de material especial para terem display na parede de casa, qual seria o item e qual material?
2: Matéria oh. vermelha. Caraca, tu quer matéria vermelha na tua casa? <risos> Rapaz! Não, é, supondo que eu teria condições de, de conter a situação toda. Tá é, me um É um material né? muito icônico, né? um material muito icônico. Não, eu ia querer uma,
0: um, estrel, um escudo de aço rubi pra proteger as de doideira aí, tá louco?
2: <risos> Não, é aço rubi também é bom.
1: Eu quero uma. uma. uma espada de. Metal arco-íris, só pra irritar os homofóbicos, Muito Caralho. <risos>
0: Muito
1: bom, o... Vamos ver. Anderson Rosa, se houvesse uma Copa do Mundo de Futebol com os times baseados nos 20 deuses de ato, como ficaria o ranking dos times na final do campeonato? Caralho, não. Muita coisa. Nossa, é Vamos difícil. Falar... Né? É, não.
2: É gente, são os f... três primeiros. O G4. É... O G4. É, é, o G4, vai.
0: Quem é ganhar, esse anime, né? Futebol é uma caixinha de surpresa.
2: <risos> eu, eu acho que Renin também estaria ali. Ali por perto. E. Valcária também. Valcária, ó, seria Nimbi. Eu acho que em segundo, Valkyria. Em terceiro.
0: Mas por que Valkyria
2: em segundo? Porque, porque Nimbi tem que ser em primeiro. Não,
0: mas por que Valkyria tá tão alto?
2: Não, assim, porque a, a Valkyrie tem a questão da ambição, tipo, o time dela ia ser super motivado. Entendeu? Mas só que... Tem, só, nesse aí, eu acho
0: que fica pau, a pau com o Arsenal. Porque o Arsenal tem a coisa de vitória, a maluca, tipo... Caraca, meu, é verdade. Se
2: não ganhar... <risos> se não ganhar, vai perder tudo os <risos> PM. Se não ganhar, o bicho vai pegar. Então... Assim, ó, mas então independente da ordem, eu acho que... Nimbi sendo o primeiro, a gente veria Valkyrie, Arsenal e eu acho que Ni e Rini então em, nos outros três. É,
0: no Rinim eu acho que não, não, não entra
2: muito nessa, nessa Ô, seara,
0: não.
1: Né? não pode ser, Rinim tem que ser o juiz porque é juiz ladrão. Eu acho ó, muito justo. <risos> Ótimo.
0: A estava pensando então, Nimbi em primeiro lugar, estamos em dúvida entre segundo e terceiro, mas é, pendendo para Valkyrie e Arsenal.
1: Não, Valkyrie.
0: Valkyrie em segundo então? E terceiro? É. É,
1: se a Arsenal ficar em terceiro ele larga a Copa porque afinal de contas não existe outro resultado além da vitória. Verdade.
0: Então não tem Arsenal. Arsenal já já quitou. Então deixa eu ver. Acho que por ser uma questão de, tipo é, tentar táticas diferentes e trabalho em equipe, tu ora estaria lá em cima. Também. Ah,
2: pode ser. É, a torcida é grande. A torcida é grande. E a torcida é grande.
0: Pode pode ser também <risos> por causa da magia do futebol.
1: Ah, boa. <risos> boa, a ah, magia do futebol. <risos> Fechou. Ah, Odmir, forte se vocês fossem morô, qual morou vocês seriam e por quê? Eu seria o um morou do gato, por motivos óbvios. Eu óbios, também. Eu tenho então... muitos gatos.
2: Não pode, Tem... pode ser todo mundo um morô do gato. Vamos não, 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 escolheu não, outro. Mas eu vou ser. Não, não, pode, não vai, eu, eu ganho escolhi. porque eu tenho mais gato
1: que você. Poxa. Você pode ser morou do furão, se você quiser. Morô
2: não, mas eu, eu obviamente seria do gato Isso não é justo Só que não pode mas não pode o gato, cara Então não vou ser nenhum morô Mas
1: não, não, não mas pode Você tem que,
2: ser. que responder a pergunta Não Não Vou me revelar <risos> Ah, mas eu acho Eu acho o morô raposa também legal Aí, raposa Raposa, raposa Mas eu é? seria do gato
1: Não, não seria <risos> Pode ser do lince, se você quiser Entendeu não tem, não
0: tem, então demorou curvo, né? Então eu vou. Não, tem, hoje,
1: hoje tem qualquer bicho. Hoje
0: tem, então é morocorvo. Se tivesse morocorvo, eu seria morocorvo. Eu gosto de muito de corvo, é um dos meus mais favoritos.
1: Tem, eu tenho até um, uma tatuagem de corvo no meu braço.
0: Não, eu sou doido pra fazer uma tatuagem de corvo, mas até hoje não achei exatamente. eu
1: demorei uns anos pra fazer isso aqui. É. Então é isso. Muito bem. É, recado sinais, Thiago Rosa. É,
0: deixa eu ver, recado Finais. Me sigam no Twitter, arroba Rosa RPG. E eu fiquei sabendo uma coisa hoje, eu fiquei surpreendido por essa notícia, que a campanha de arrecadação pro Gibi Menininha 3 ainda está rolando. Olha só. vocês derem uma olhada lá no Catar, vocês podem apoiar e participar dessa campanha aí, pra gente
2: ter de de Menininha na CXP, que vai ser maneiro.
1: Muito bem. Você... Glauco.
2: É, pessoal, me sigam no Twitter, arroba Glauco Lessa, e acompanha aí os episódios, estamos na reta final do Oito Nuvens, da temporada de Oito Nuvens, então apareçam lá terça-feira às 8 horas, ou no YouTube depois, nas sextas-feiras, também o episódio aparece lá, mas apareça ao vivo, que é bem legal, o chat é bem participativo, ajudem Ajudem os aventureiros e participem da, da experiência ao vivo, que é sempre mais verde.
1: Muito bem. É, eu sou já J.E.Trevisor. Olha só. Descobriram <risos> quem eu sou. <risos> <risos> eu tava vestido de. Cantor <risos> mascarado lá. Né? Tá tava vestido de sei lá o que, de tamanduá até agora. Me é... É, sigam no Twitter, cara. É isso, na real. Entendeu? Arroba já tá bom demais, entendeu? Resto mais conversas no ano que vem. <risos> e é isso. Inclusive, teremos hiato no podcast não sei quando ainda, mas a gente nem conversou sobre isso ainda, mas teremos. Pois é, isso aí. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. E... E...